0: No te olvides de abrazarte el título y viaja a través del universo en De Cero a Friki. Bienvenidas y bienvenidos a De Cero a Friki, el podcast sobre universos ficticios. En este episodio tenemos un programa muy especial que la verdad es que llevamos mucho tiempo preparando, eh, mucho tiempo, más de un mes incluso. Y hoy vamos a hablar de Xinjiang. Primero, pues yo soy Jota, como ya he dicho, vamos a hablar de champ. y hoy me acompañan dos personas que, aparte una de ellas, ya repite. Muy buenas, Lolo, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal? ¿Te gustó la experiencia, no? Por lo que veo.
1: Sí. Yo sabía que iba a repetir y digo, mira,
0: Muy para bien, lo que muy sea, bien. cuenta
1: conmigo. Y aquí estamos.
0: Aquí estamos. Hoy, aparte el tema, creo que es muy intenso y por eso nos, nos ha llevado más tiempo, al fin y al cabo, prepararlo. Y la otra persona es su hermana, Incarni, que además es... Eh, ...licenciada en Educación Social... ...lo he dicho bien, ¿no?
2: Sí, sí, Educación vale. Social, Hola.
0: <ríe> Muy buenas, Encarni, ¿qué tal estás?
2: Bien, que sé ...que no vengo aquí por Lolo... <risa> ...vengo por el Poca. ...nadie me ha enganchado en este puesto... ...vengo por voluntad no. propia... ...y por invitación especial de J. ...y por méritos pues, propios, por además... No, eh, por méritos propios. ...y por méritos propios...
0: <risa> ...muy bien... ...bueno, pues vamos a hablar de Sinchan... ...como ya sabéis, siempre en todos los capítulos... ...hablamos sobre tanto la parte buena como la mala y también desde un punto de vista un poco más diferente para sacar también lo que... la que nadie ve entonces vamos pues eso, a comentar en este episodio sobre la educación de los personajes principales o sea, sobre todo de los niños, ese comportamiento y cómo se refleja y también vamos a hablar de algunos personajes icónicos y también de algunas cositas un poco turbias y bueno, pues yo quería empezar primero comentando que esta serie se desarrolla en una ciudad llamada Kazukabe que bueno, uh -huh. esta ciudad existe de verdad, en la, en la realidad, en Japón, en la prefectura de Saitama. La cosa que, es mí, que a mí un poco me sorprende es que esta ciudad tiene 69 años de, desde que se fundó, o sea, se fundó en 1954. O sea, que es una ciudad que lleva prácticamente dos días levantada, ¿me explico? Pues sí. Sí, la verdad es eso, es que no lleva ni 100 años y claro, teniendo en cuenta que... Mmm, que generalmente donde nosotros vivimos son ciudades y, y pueblos que llevan siglos y siglos y siglos fundados, entonces, claro, es una cosa que a mí pues, me sorprendió mucho, o sea, no sé si se considera un poco choque cultural, no lo sé, pero bueno.
1: Yo creo que con nosotros sí que puede ser, a lo mejor, otra gente no, no yo que sé, a lo mejor los americanos, que ni, ni el país tiene, yo que sé, más de... X siglos, pero a nosotros uh -huh. que vivimos en un sitio que esto tiene más años que Cristo literal, pues a lo mejor sí que hay un choque ahí.
0: Sí. sí. Aparte es verdad que también hay mucho, no sé si os acordáis del juego este que era el Wordle, que era de ¿Te ponía un país y tenéis que adivinar cuál era. Sí. Pues había veces que salían países que tenían 2.000 habitantes. Había uno que tenía 10.000 habitantes el país entero y decía, pero si es que mi pueblo tiene más gente que esto, por Dios. Uy, y lo mejor es que no es broma. Entonces, bueno, eh, no solamente la serie de Sin se de desarrolla en Kazukabe, sino que también hay otra llamada Lucky Star, que no sé si la conocéis, ya tiene sus añitos. Y bueno, no, pues. No, yo no. Era de. Que eran como. A ver, como. Era una chica con el pelo azul. Que eran unos muñecos así. Era un poco extraño los muñecos, era como medio enanitas, pero no del todo. Y bueno, pues tenía sus pompones y era así un poco animadora. Pero era una serie de. Ella, pues, siendo ella. O sea, es un poco también. La temática que tiene un poco sin pero era más corta, porque sin es una sitcom al fin y al cabo, igual que por ejemplo, puede ser los Simpsons o puede ser también Friends, pero claro, es de animación japonesa, de anime. Y bueno, pues aparte eh, sin eso que no hará recibió certificado de residencia en caso por el ayuntamiento, con motivo del 50 aniversario de la ciudad. O sea que eso pasó hace 19 años, porque tiene ahora 69. Y bueno, también por la fama que este personaje dio a la ciudad. Entonces hubo muchísimos turistas que fueron allí. No sé si tiene una estatua. Yo creo que también tiene una estatua a Shin-chan. seguramente Y además... Sí,
2: yo leí que tenía una.
0: Sí, yo también creí que tenía una, pero es que no estaba seguro. Es que la he buscado, pero no la he encontrado. <risa> y bueno, no, aún así no es la única vez que se han dado nacional, o sea, nivel, perdón, ciudadanías eh, o certificados de residencia a personajes ficticios, porque ya ocurrió anteriormente con Astro Boy en la ciudad de Nisa. Que está en la prefectura también de Saitama, o sea, es de la misma región. Entonces, bueno, pues no es la primera vez que esto ocurre y aún así, posteriormente ha ido ocurriendo muchísimas veces. ¿Qué pensáis vosotros de esto? De que personas ficticios tengan nacionalidad, bueno, nacionalidad, un certificado de residencia.
2: Yo creo que simbólicamente es algo muy bonito porque al final marca la ciudad, es algo que siendo tan nueva ha hecho que muchísimas personas y todo el mundo la conozcamos. Y además de conocerla, es como que le hemos cogido cierto cariño. Porque claro, ahí es donde se desarrolla toda la trama de, de esta animación.
0: Sí, estoy pues totalmente sí. de acuerdo contigo. Es verdad que ah. si no fuera por esta serie, nadie conocería a honestamente.
1: Eso iba a decir yo. Totalmente, es que le da la fama al pueblo.
0: Eh, bueno, también aparte, el, ¿sabéis por qué se desarrolla en Kazukabe?
1: Yo creo que porque el mangaka era de allí, ¿verdad?
0: Eh, al principio no, pero luego sí. Es, es decir, el autor, que se llamaba Yoshito Usui, digo se llamaba porque ya falleció, vivió allí hasta que se pasa su fallecimiento. Entonces, pues bueno, eh, no sé de dónde era al principio. Mm, o sea, lo busqué, pero no lo apunté. No le, no le tiene importancia. La importancia para mí es aquí de que después se quedó a vivir en Kazukabe hasta el día de su fallecimiento. Él falleció en septiembre de 2009 en el 11 de septiembre pues se iba a ir de senderismo y se marchó y dijo que iba a volver el mismo día a su familia sin embargo pues no volvió entonces bueno al día siguiente pues ya la familia reportó de desaparición y bueno pocos días después creo que fueron dos o tres días pues unos excursionistas encontraron un cuerpo claro llamaron a la policía y la ropa era pues mmm, coincidía con lo que había reportado la familia y bueno pues tardaron muchísimo en rescatar el cuerpo de allí porque al final lo sacaron el día 20 de septiembre o sea nueve días después de su fallecimiento y Madre. un poco, no es gracioso ni mucho menos, pero lo irónico es que se dieron cuenta de la causa de la muerte A ver, era un poco obvio, ¿no? Pero eh, la confirmación fue porque él tiene una cámara de fotos digital Y la última foto que tenía era él encima del acantilado donde había caído Porque mm, justo encima estaba el acantilado ese y bueno, pues se hizo la foto y se cayó es como las de noticias las... estas que salen, se sube a una farola y se va a hacer su selfie y se cae, pues algo parecido, ¿no? Sí, que fue una muerte tonta, se puede Uy, decir.
2: me voy a hacer una foto aquí enfrente de este precipicio de 100 metros.
0: <risa> pues por el estilo, porque son 120 metros de caída, ¿eh? Sí. O sea, y mala pata. Bueno, mala pata y podemos decir que lo llevo no de cabeza. No va con
1: segundas. Sí. <risa> <risa>
0: Bueno, entonces ya el 20 de septiembre rescataron el cuerpo como ya he dicho, confirmaron su identidad y tres días después pues ya realizaron el funeral. La verdad es que cuando eso ocurría, me acuerdo que en redes sociales eso era como la sensación porque claro, primero había desaparecido, luego que sí se suponía que había muerto, pero no estaba segura la gente y bueno, pues ya finalmente pues sí lo confirmaron. Bueno, y ahora sí vamos a pasar a lo que viene a ser la educación y comportamiento. ¿Estáis listo y lista? Sí, sí, sí. Vamos allá. Pero a mí me gustaría decir que quiero dejar a Sinchan chan y Himawori para el final, ¿vale? De esta sección, porque son los que tienen más contenido al fin y al cabo. Y bueno, quiero que sea el boom final. A ver, ¿por cuál queréis empezar? A ver, contadme. sin chang y eh, no, eh, el último. Eh, acabo uy, de decir. Uy, no. voy a dejar a Sin-Chan me acuerdo para el final. Y vamos a empezar por sin No me escucha. No
2: no, 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 no. Tiene problemas de concentración.
0: <risa> ya lo veo. Totalmente.
2: No
0: sé eh. si no empezar
2: por cualquiera de los de la bandilla del recreo, ¿no? Que son vale. así como los más significativos.
0: Pues, ¿qué tal por Masao? Vale, sí. Vale, entonces, en parte, en parte de su educación, o sea, sus padres como tal. Bueno, el padre nunca se ha visto Es que, es que se pasa mucho en Sincha Que esto ya es spoiler para el resto del episodio El padre es muy raro de que salga Pero la madre sí Entonces, bueno, el padre lo vemos solamente Como un pequeño flashback Ni siquiera flashback, es como una imagen de un recuerdo demasiado. pero se supone que él vive Con su padre, con su madre, Aún así no se le ve Siempre vemos a la madre
2: Pero realmente pero... eso tiene Bastante sentido Porque contamos con una um, Sociedad donde el trabajo ocupa gran parte de la vida Ajá. diaria del hombre, entonces la crianza como que recae en la mujer. Sí. Y por eso creo que no vemos tanto a los padres porque yo considero como que están
1: trabajando, entonces no están ahí.
0: Claro, tiene todo el sentido del mm. mundo. Eh, hay un Además, el... sumale
1: el plus, sumale el plus de que en Japón normal, o sea, la norma es que sea el padre el que trabaje claro. y la madre y la madre se quede en casa. Entonces, la ausencia paterna en Japón yo creo que es... Bueno, en otros sitios, ¿no? Pero en Japón sobre todo porque... Sí, bueno, socialmente, estamos hablando de Japón, efectivamente. Así, sí, socialmente está estructurado de esa manera.
0: Uh -huh. Y bueno, pues lo que se ve del padre es eso de que, al fin y al cabo, encontró una guitarra eléctrica y, bueno, estaba como recordando un poco y se vio a de espaldas, pero bueno, se supone como ya he dicho que viven juntos. La madre en sí tampoco se muestre muchísimo, pero bueno, en principio, pues sí tiene un poco de, de similitud la madre con Masao de que tiene un carácter más calmado, ¿no? Entonces, ninguno de los dos es decisivamente excéntrico en este caso, ¿no? El, la verdad es que Masao es el más normalito de los amigos, debo decir. Pues sí. Eh, también Masao, aparte, eh, bueno, se le llama, él es como el cobarde y el llorón, siempre es el que tiene miedo, el que está como un poco más acojonado, por decirlo de alguna manera. Y bueno, también es muy fanático del manga y del anime, y hasta dibuja su propio manga, que de hecho se lo enseña muchas veces a la señorita Yoshinaga. Y bueno, ya la parte más excéntrica que tiene, desde mi punto de vista, es que a él le gustan mucho las imitaciones. Entonces se limita a quien sea, tanto de que se mete demasiado en el papel y a veces como ¡eh, eh, eh! ¡Despierta, sal del trance!
1: Dios, es verdad, sí. Sí,
0: eso le pasa Están viendo
1: ahora flashbacks de capítulos, sí, sí, es verdad.
0: ¿Qué pensáis? A ver, contadme.
2: A ver, yo creo que, que Masao es un chico que se nota que la madre tiene una personalidad mucho más calmada, más preocupada, por eso él no se enfrenta realmente a ningún problema. ¿Qué pasa? Uh -huh. Que al mínimo conflicto, él tiende a llorar o a la desesperación. Sin embargo, el teatro es muy positivo porque él entra en un rol y adquiere toda la confianza que no tiene de normal.
0: Wow. Por
2: eso llega a meterse tanto dentro de los papeles y realmente es un alma muy creativa Pero como no tiene confianza suficiente ni autoestima porque su madre no le da ese plus de Si te cajas al suelo no pasa nada, te levantas tú, él no es capaz de seguir adelante
0: Wow, me has dejado sin palabras
2: No tengo nada pues, preparado
1: Pues <risa> sí, sí, tiene sí. todo el sentido, tiene todo el sentido, sí
0: y aparte... el es qué tengo...
1: masado por sí mismo? No. <risa>
2: Nada. Entonces él al reflejarse en otra piel que no es la suya se crece.
0: Wow, pero es que aparte tiene todo el sentido del mundo porque hay un amigo mío que está estudiando arte dramático y eres muy introvertido. Entonces yo muchas veces, bueno muchas veces, una vez <risa> le pregunté, digo, si no tú estás tan introvertido, ¿cómo que en ese momento no te cuesta tanto? Y me dijo, porque cuando estoy actuando no soy yo, yo soy otra persona. Y dije, claro. ¿oh? Es verdad, entonces aquí a sale puede pasar más o menos lo mismo, ¿eh? O sea, claro, ¡Dios me has dejado!
2: Yo es que cuando he tratado con niños de infantil, el tema de los roles, hace mini teatro y cosas de esa es muy positivo, porque ellos adquieren una confianza que no tienen de normal, pero la cosa es hacerle ver que fuera del rol él sigue siendo la misma persona. Entonces el tema del teatro, el arte, ayuda a que ellos expresen todo aquello que ellos no son capaces de hacer eh,
1: bajo su nombre.
0: ¡Wow! ¡Vamos! ¡Un hurra, eh! ¡Un hurra! ¡Ole! ¡Un aplauso!
1: Trazando el perfil psicológico de Masao. Total, total. Pero bueno,
0: esa es la parte que estaba buscando en este episodio, no, precisamente. Sí, o sea que, vaya tela, vamos, llega por, por la puerta grande, ¿eh?
2: Bueno, Masao también es bastante fácil de analizar, porque al final un chico muy simple... Se ve en su día a día que como que mantiene el mismo ritmo casi todos los capítulos.
0: Sí. sí.
2: Y al final es fácil porque tiene dos moods. Está el masao masado real y el Masao
1: bajo un rol. Uh
0: -huh. Cierto, cierto. bueno Yo
1: la verdad es que no sabría explicarlo el por qué, pero sí a mí me da la sensación de que las interacciones que tiene Masao con el resto de profesores, alumnos y otros niños... A mí es de todos los niños de, de la pandilla esta de Sin A mí es el que se me hace más niño. O sea, Exacto. las relaciones más naturales.
0: Exacto, ahí va yo. Porque es verdad que es lo que dices, porque es el que realmente va acorde a la edad que tiene.
1: Claro, a eso me refiero. Que a mí es el que se me hace más creíble uh -huh. dentro de lo que cabe porque es un niño. O sea, son todos niños, ¿no? Pero por el tipo de. De comportamiento que tiene, cómo reacciona a cosas, porque tú has dicho, es como el llorón, es como el médica, es como el sí, pero son niños, o sea que tienen cinco años, creo.
0: Sí, cinco años.
2: Realmente, eso también tiene su explicación.
0: Así ah, que. No, no, pues
2: dilo, dilo. A ver, la explicación la es que eh, Masao es un niño. Que está Ajá. muy protegido y, por ejemplo, no está bajo la presión que puede estar, por ejemplo, su compañero con... Tienes que aparentar tal, tiene que no sé qué. O la presión que tiene en el nene de que tiene que ser la niña más buena, no sé qué. Sino que simplemente lo deja que esté está protegido. Entonces no tiene esa presión familiar de tener que crecer antes de tiempo. Porque las vivencias malas mm, se las ahorra. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Le está tan protegido... Ajá. Mm -hmm. Eh, él, cuando pasa algo, llora y ya está. Pero no tiene, por ejemplo, eh, eh, cualquiera de sus compañeros. Nene sí. tiene. Eh, la madre siempre hace ver que Nene es la niña perfecta, Nene es la niña buena, la ne, Nene es la niña amable, Nene es. Y como que está constantemente presionándola con eso. Sin embargo, la madre de Masao no hace nada con él. Sí, es que Simplemente entonces... lo protege.
0: Uh -huh. Es cierto, es cierto
2: Entonces él está desarrollándose mmm, más tranquilamente No tiene esa presión ni, ni esos malos cargos que le hagan aparentar tener una edad que no tiene Entonces
1: claro. al al cualquier al mínimo conflicto o problema llora, es como la reacción natural Claro,
2: es la reacción de un niño uh -huh. Claro. Sin presión de tener que aparentar ser algo más o un niño especial o un niño el más listo, la más buena, la más amable, simplemente un niño. Por eso sí, he dicho sí. que es un personaje bastante simple.
0: Claro. A ver, es cierto de que si nos dieran una serie, todos los personajes, digamos, demasiado natural, la serie no tendría gracia, ¿no? Entonces, por eso tiene que haber excéntricos, pero, por supuesto, tiene que haber alguno normal y aquí le toca a Masao. Pero es claro. que esa es la gracia del personaje, que sea un niño normal, que cuando la gente lo vea, diga, oye, pues mmm, los niños de esta edad se pueden sentir un poco identificados. Espero que con Masao y no con Sinchan, desde luego, ¿no? Bueno, pues ahora que has mencionado a Nene, yo quería pasar a ella. Porque para mí, Nene es un poco el colmo. Bueno, todo, hay muchas, bastantes colmos, ¿no? Pero Nene para mí es uno de esos picos que yo digo, red flag. Nene es verdad que tiene la presión de que la madre tiene que ser amable, tiene que ser buena, tiene que, que aparentar al fin y al cabo ciertas cosas y que no puede estar mostrando su enfado su desagrado constantemente, ¿no? Pero es que esta niña se convierte en una manipuladora y controladora nata, o sea, Amasao lo maneja como le da la gana, bueno, Amasao pues al como que la madre
1: creo yo, ¿no? Se parece muchísimo ah, sí, a la sí, madre. Ahí está,
0: ahí está. Es que es, es que ahí, ahí se, eso iba. Aparte también tiene problemas de ira, porque recordemos cuando coge aquí el conejito y le da una paliza, que también digo menos <risa> mal que le pega el conejo en una persona, o sea, por lo menos <risa> Y es una costumbre, claro, es una costumbre que ha de <risa> heredado de su madre, que de la madre también lo hemos visto muchísimas veces. Que digo también, eso pasa cuando se hinchan va a la casa de Nené y la madre de Nene está ya hasta el gorro, entonces le pega una paliza al conejo. También lo digo, normal, porque el niño es un coñazo. Pero es verdad que son unos problemas. Son unos problemas de ira un poco cuestionables, ¿no? ¿Qué pensáis?
1: Yo pienso que un poco bastante, pero sí, sí. <risa>
2: A ver, yo lo que pienso es que eh, ella, la madre, eh, trata de hacer lo correcto, lo cordial, que eso también es bastante japonés. Uh -huh. Es como que tiene que mantener la compostura todo el tiempo, entonces lo que hace es que guarda, guarda y guarda. Y cuando ya está cargada de todo, suelta toda la ira. Lo hace pegándole puñetazo a un muñeco, pero uh -huh. se descarga de esa manera. Y entonces Nene, que es chiquita, aunque sí, tú intentes chiquita. no mostrarle todo tu ser a tu hijo, a tu hija en este caso, al final los niños también observan, sabes que a veces se sobreentiende, no cierro la puerta y como la niña no me ve, la niña no va a entender, pero la niña entiende bastante bien las cosas de y al hecho, final lo único que hace Nené es repetir los patrones de la madre. Está, Totalmente,
0: es, es que es, es igual hecho. que la madre. Sí, sí, sí. Chiquitita. Pero es que de hecho incluso cuando la madre se pone a pegarle la paliza al conejo, Nene a veces lo ve, a veces lo escucha solamente a la puerta y dice, "Siempre tú no eres mi mamá", como llorando, ¿no? Se ve que eso pasa veces. no es veces. mi mamá.
1: Tú
2: no eres mi mamá." Pero porque la madre intenta ocultarle eso, cuando uh -huh. lo sabe realmente sería que la madre no solo mostrase la parte de amabilidad, cordialidad, lo correcto y tal, sino que le enseñase a su hija que sería lo apropiado en momento de estrés, cómo manejar la ira.
1: Claro. Pero es que para empezar tiene que saber ira? ella manejar su propia ira porque es que claro, ella lo sabe.
2: Pero como no sabe, lo que hace es ocultarse pero al ocultarse la hija también lo ve. Entonces la hija lo que aprende es eso, por eso es tan manipuladora. Porque ella es intenta, lo
1: que tú has dicho al principio, repite el patrón. Claro,
2: que nunca se salga de lo que ella espera para no sentir la ira porque como no la sabe manejar, uh -huh. por eso manipula. Porque no quiere llegar a esos extremos.
0: Cierto, cierto. Aparte, ella también es adicta a jugar a papás y mamás, que eso lo repite durante toda la serie. Y mm. de hecho, siempre lo que ocurre en esos juegos que hacen papás y mamás es: oye, te has venido borracho de, de, de trabajar, fírmame el divorcio, no sé, no sé cuánto. Y son cosas que tú dices: a ver, que tienes cinco años, ¿dónde vas? Porque
2: es lo que ves, claro. es lo que ves.
0: Aún así, por lo que se ve, los padres de nene tienen buena relación, o sea, porque el padre, es verdad que se ve muy poco, pero se ve en los episodios que se van a, efectivamente, de, de los pétalos, Era la de la cura, F ese, sí,
1: lo, sí. Sí.
0: se ve pocas veces, ¿no? Y bueno, es verdad que también, pues, los noaras sacan de 15 la familia de nene, que también digo, normal, pero bueno... Sí. Y es verdad que se han peleado... La madre de Nene y Misae sí se han peleado varias veces, eso sí es cierto. Sin embargo, Misae con otras madres no se ha peleado, solamente con la de Nene. También es que chocan ellas muchísimo porque Misae es con... En este caso sí voy a defender a Misae y una de las pocas veces que lo voy a hacer... Y es que es natural, ella no es tanto de aparentar, tiene momentos en los que sí, pero también generalmente se muestra un poco más natural y al final no puedo ocultar lo que es o cómo es ella. Sin embargo, okay. en el, la madre de Nene es todo lo contrario. Ella sí es verdad de no se aparenta, se aparenta, se aparenta y guardo, como bien has dicho tú antes en carne hasta que, boom llego a mi casa y el pobre conejito. Es todo para una película de Toy Story, ¿eh?
1: <risa> Yo creo recordar que que cuando se veían la familia de Nene y la de Sinchan en el, en el Hanami este, en el festival este de, de flores de cerezos de Sakura, eh, es que no sé si, si me lo estoy inventando, pero yo creo que la madre de Nene no soportaba a Misai. No,
0: no, no, no la soporta. No soporta a no, pero... Vale, no
1: estoy loco, ¿no? Es que yo tengo recuerdos de, de que la miraba y pensaba, mira cómo se comporta, mira qué bruta, mira que esto, no la soportaba. <risa> La madre No, no porque soportaba no era misae. correcta,
2: porque ella llegaba con una comida que no estaba perfectamente preparada, llegaba a un tiempo que no era el perfecto para poder sentarse en un sitio bueno. Misae es más espontánea, más natural. Y no
1: podría ser en envidia, porque Misae está mucho más desinhibida que, que ella. A lo mejor en cierta parte la envidiaba, ¿eh? ser pues también.
2: Eh, realmente lo que más coraje le daba era que se comiera su comida, que Nene <risa> se comiera la comida de ellos y chin se comiera la comida de ella. Uh -huh. mm, eh, uh -huh. Bueno, puede ser un poco de envidia en el sentido de que no la veía tan cargada mm, en plan de estrés. Pero yo creo que también tiraba un poco que ella es muy maniática y muy.
1: Sí, que se veía también como superior a ellos, ¿no? Sí, eso sí, posible sí. uh -huh. vamos. Uh -huh pero es que Misa es totalmente lo contrario bueno, totalmente no sé, pero que es muy diferente a la
0: madre de Nene sí, las madres son sí. bastante diferentes entre ellas bueno, sí. las que vemos porque ahora quería yo hablar de uno de los personajes que no vemos ni a la madre ni al padre y es Bochan. ¿Qué que bo bueno, eh, su nombre es Bu, o sea, Bo Suzuki que yo en ningún momento he escuchado de Suzuki en la serie pero lo he buscado y, y, y ponía Suzuki y digo, ah, bueno, pues yo siempre he escuchado Bo-chan
2: claro, Bo-chan
0: y bueno, este personaje fue basado en un niño con discapacidad, aunque debo decir que luego el personaje de la serie no muestra rasgos de discapacidad, ni mucho menos. Mentalmente es bastante listo, lo único que sí puede ser es que tenga un poco de problemas para la hora de socializar. Pero no sé yo hasta qué punto esto podría ser en discapacidad o no, ni tú crees aquí la experta, cuéntanos.
2: Yo sinceramente creo que él tiene sus padres, pero que, por ejemplo, en el caso de los demás vemos que el padre sí que está ausente Y yo creo que en este caso ellos son como más pobres o lo que sea y están los dos ausentes Por eso él tiene más dificultad, yo creo sinceramente, que tiene más dificultades a la hora de relacionarse Porque en las primeras etapas de su infancia, cuando era más chiquito, no ha tenido la oportunidad del juego uh -huh. Y... Por ejemplo, también se nota en que Bochan, si se fijáis, habla más lento que los demás. Sí, es sí. cierto. Y yo creo que eso es de pasar muchas horas solo en casa callado.
0: Mm -hmm. sí, no, suena triste, no. pero
2: realmente así lo creo.
0: De hecho, a ver, es verdad que hay un episodio que ahora hablaré de eso, pero generalmente él habla de su abuela, sí. no de los padres.
1: ¿Lo crió su abuela? No se Claro, es que
2: yo creo que los padres eh, yo creo que ellos son más pobres además el, el tema del moco si se fijáis, es el personaje que más veces sale con la ropa sucia Sí. es como al que más le da igual, realmente no es que tenga cognitivamente ningún tipo de impedimento que le impida tener un desarrollo normal, sino yo creo que es más el habla y la, la parte social pero claro, yo que, creo que socialmente
0: es no ha podido expresarse, simplemente.
2: O, por ejemplo, si él está mucho tiempo con su abuela porque sus padres no estaban, su abuela es más mayor, no ha tenido eh, ese juego, por ejemplo, que tiene Misae con Sinchan chan que no paran de interactuar entre ellos, de reñir, de, de comentar las cosas de la tele, todas esas cosas, yo creo que, que Bochar la ha perdido y que por eso... Para mí lo más significativo es que habla más lento que los demás.
0: Sí, es cierto que habla más lento.
2: Y yo creo que eso es lo que más destaca, de que él en su desarrollo no ha tenido eh, esas interacciones necesarias. Uh -huh.
0: Pero claro, esto tampoco es una discapacidad como tal, ¿verdad?
2: No, no, no es una discapacidad. Sí, uh -huh. a ver, sí es un impedimento porque no tiene un lenguaje normal para pa su edad. Porque tienen cinco años, mira, están, ya ahí un niño se expresa bastante bien.
0: Sí. Bueno, de hecho, sí, que
2: se siempre. lo diga bien, nene. <risas> sí, poco, no, ¿eh? Entonces sí que puede ser un impedimento para ella a la hora de los estudios, de las amistades, de uh -huh. más adelante a lo mejor las relaciones, pero una discapacidad como tal tampoco.
0: Vale, vale, perfecto. Eh, porque claro, yo lo decía porque al fin y al cabo aunque es muy callado y no suele aterrar su estado de ánimo, pero sí es un personaje excéntrico porque lo del moco colgando y que haga malabares con los mocos no es algo muy común, menos mal <risa> pero entonces, porque no
2: tiene juegos claro, entonces él ha jugado con algo suyo uh -huh.
0: <risa> es verdad que como ya he dicho eh, sus padres son un misterio pero los padres sí viven y de hecho hay un episodio del manga que esto ocurre en el anime en el que los otros cuatro amigos pues van a perseguirle para ver quién es su madre qué pasa que cuando van a llegar pues se entretienen con un desfile que hay y al final pues no ven a la madre pero sin embargo se ve así como que él se acerca a su madre o sea pues se acerca a su madre y a ella se le ve como de espaldas y como que se gira y le sonríe pero no se ve la cara como tal entonces bueno queda ahí un poquito como en la incógnita pero bueno la madre sí vive por lo menos y lo de la sí. discapacidad te lo pregunto porque digo, verás, vaya si es que yo hable desde el desconocimiento y me está la pata Porque bueno, ya que conocemos gente que finge discapacidades, pues bueno, yo pregunto por si acaso No,
2: pero es verdad que Esto. lo más destacable es el tema del lenguaje sí. ¿Por qué? Porque a partir del lenguaje nosotros creamos eh, en nuestro imaginario, por así decirlo Creamos y construimos lo que es nuestro pensamiento. Entonces, ¿qué pasa? Que al tener un problema del lenguaje puede llegar a quedarse... Por ejemplo, ahora mismo, para cinco años ya va al dentito. Entonces, esto con el paso de los años, si no se trabaja, puede ser bastante perjudicial para el niño. Claro. Porque no llega a comprender todas las ideas abstractas uh -huh. ni llega a poder expresarse de manera clara. Entonces, puede significar un problema para todos.
0: Bien, bien. Qué profundo este episodio, ¿eh? Me gusta mucho cómo lo estamos llevando, ¿eh? La verdad es que es algo de lo que nunca pensé que iba a hablar de Sincha. Bueno, vamos en a pasar. Cuéntame, cuéntame.
2: Sinchan, modo serio, lo nunca he visto.
0: M modo serio, total.
1: <risa> a mí me cae muy bien, Bochan. Sí, a, a mí también. también, ¿eh? Me
0: cae muy bien también. Bueno, vamos a pasar al siguiente niño que es Toru Kasama. Que una cosa que ya de por sí me llama la atención es que a él no le hablan por su nombre, sino lo llaman por su apellido. Él, su nombre es Toru. Y bueno, eh, Toru es, o sea, Toru Kasama es el niño pijo. También tiene y sentido
2: el apellido, ¿eh?
0: Sí, porque bueno, ahora, me, ahora me cuentas que de eso. Eh, eh, como ya he dicho, eso es el niño pijo mmm, y él presume mucho de lo que sabe, de lo que tiene. Y bueno, es, como ya he dicho, un pedante. La parte mala es que al tener mucho dinero está también sometido a muchísima presión por actividades extraescolares La madre le presiona con muchas cosas porque tiene que hacer una universidad de una universidad de primera, perdón, y que si uh, tiene clases de inglés, clases de piano. No sé si tiene más, pero eso dos seguro.
2: Sí, eso lo dicen constantemente. Siempre tiene inglés, piano, inglés, sí. piano,
0: inglés, piano. Y siempre sí. va el pobrecito a comprar reloj de un sitio a otro, ¿eh? y, claro, y también se, se
1: parece mucho a casa, más se parece también mucho a su madre.
0: ¿eh? Ahí está. Pero más bien es que la madre quiere que él sea su, su fotocopia. Sí. Sin embargo, spoiler, pero bueno, lo iba a decir después, el padre aparece poco, pocas veces en la serie y... El padre eh, aparece. Sí, aparece. De oh. hecho, se aparece muchísimo, muchísimo más al padre y eso es una cosa que a la madre le fastidia mucho. Mm. Es más, hay una vez que Kasama está soñando con una chica que parece le guste y tal, y como que se levanta la falda y se le queda como una cara de... ¡Ay, Dios mío! Y sí. una de las cosas que dice la madre es que no le gusta esa cara Y que por eso se, se alejó un poco de su marido Que al final, bueno, no se divorciaron ni nada Pero bueno, el padre, pues no sé, ya sabe el nombre Pero vive en Perth, que está en Australia por motivos de trabajo Por tanto, habla inglés perfectamente Y Kasama admira muchísimo a su padre, muchísimo Es más, cuando van a verlo, que hay unos episodios donde se van los Noara y Kasama y su madre <ríe> Es que los Noara están en todo eh, Se van a Australia a verlos los nuevos no tienen dinero para nada, pero se van a todos los viajes. Y bueno, pues... Bueno. Cuando Casama ve a su padre, pues está aguantando esas ganas de llorar porque bueno le ha mucho de menos. Así que tiene muy buena relación. Y la madre, por el contrario, pues es muy estricta y se preocupa muchísimo por las apariencias, que si sí se pone mucho maquillaje también y eso. Pero aún así es muy cariñosa con su hijo. O sea que es estricta, pero... Adora a su hijo con todo su corazón o sea, que Además de...
1: está muy orgullosa de él
0: Sí, no para mí, no, porque vamos, el niño hace de todo mm. Pero Dios. aunque esté orgullosa de él Yo creo que también le resta Vivencias que tiene que tener un niño de su edad Con 5 años, un niño tiene que estar Jugando también, tirándose al suelo Manchándose la ropa No está en clase de piano durante siete días a la semana ¿Sabes? Total mm. Entonces yo creo que le está privando de ciertas actividades Que son propias de su edad
1: yo es que creo que lo fuerza y lo fuerza para hacer de él como el mejor de los mejores. Uh -huh. Y se siente orgullosa porque ve que el niño responde claro. a ese, a esa presión, digamos.
0: Sí, porque no le queda otra, verás.
1: Sí, pero que tampoco se le ve... O al menos que yo recuerde, verás. Tampoco recuerdo yo a Kazama muy... Sí, presionado, sí, pero que tampoco es una cosa que a él le afecte mucho, ¿no? A él se le ve bastante... Pues mira, sé hablar esto y voy y no sé qué, y soy el mejor de mi clase tocando el no sé cuánto. Que uh -huh. no se le ve tampoco...
0: ¿No? Aquí yo rompo un poco, porque por una parte él como que aparenta que no, pero cuando al fin y al cabo se hay episodios donde se ha encontrado con Shin-chan y a lo mejor se la ha llevado a su casa o se han ido, yo que sé, han hecho alguna locura y tal, él al fin y al cabo disfruta muchísimo y él como que agradece, de hecho lo dice textualmente más de una vez, agradece haberse saltado la clase o no haber hecho eso porque se lo ha pasado muy bien y a veces no tiene oportunidad de disfrutar y pasarlo bien. Porque Entonces, no deja
1: de ser un niño claro Lleva está. vida de adulto, pero
0: claro, sigue siendo un niño Ahí está Es verdad que aunque sin y Kasama se pican mucho entre ellos eh, Son muy buenos amigos Y están muy unidos De hecho, podemos decir que son los que están más unidos
1: Son más que amigos
0: Bueno, eso es lo otro que iba a decir Que se comenta por el barrio De que sin chan y Kasama pues tienen ahí un rifirrafe De que Kasama tiene un clase en Shinchan, Pero es que hay un capítulo Donde accidentalmente se besan
1: ¿Sí? Bueno, accidentalmente Quiero recordar que Sinchar le robó el beso, ¿no?
2: Como Naruto y Sasuke
1: Totalmente, <risa> totalmente de, Además creo que Kazama dijo es mi, primer, es mi primer beso, no sé yo, no sé cuánto Y Sinchar le dijo algo como Sí, te lo di porque no sé qué O sea, yo creo <risa> que tengo ese recuerdo, ¿vale?
0: No sé, yo sé que es cuando van a Australia, precisamente Los dos se caen a la vez y como que, uy, echando el beso sin querer, vaya
1: el Ah, no, no pues lo que yo digo es esperando. otro
0: Otro? Cuéntame, eh, que cuéntame. ¿Eh? ¿qué otro?
1: Que no, que el recuerdo que yo tengo es otro. El, el recuerdo que yo tengo es que estaba, creo, en el patio de la escuela y se quedaron mirando y, como que se acercaron mucho los morros y Sin Chan se queda mirándole, no sé qué, y hace pum y lo besa. Sí, yo tengo ese recuerdo también. Ese es el recuerdo que yo tengo, así que ese era otro capítulo.
0: Un hurra por Sinchan por la serie, digo, en sí, porque tiene, tiene muchos momentos que son adelantados a su época, ¿eh? Totalmente. Totalmente. Porque mm. eso ahora decimos, vale, sí. Pero antiguamente, bueno, antiguamente, es que esta serie empezó en los 90, ¿eh? Y ya sí, os digo, la serie, el, bueno, se dejó de, de publicar el manga durante un tiempo, cuando falleció el autor y bueno, ahora lo llevó un equipo. Pero es verdad que es una serie que ha tenido muchísimas cosas adelantadas a su época y aparte, vistas más allá, o sea, cosas que para nosotros eran impensables, pero sin embargo, bueno, eso lo voy a contar después, porque hay una parte concretamente que antiguamente se veía mal en la sociedad coreana y ahora se ve muy bien. <risa> bueno, a ver, ya hemos hablado de estos cuatro amigos, ¿no?
2: Bueno, espérate, ah, yo creo bueno, que bueno, eso que lo de Kazama, yo creo que el apellido va primero por la admiración que él tiene hacia su padre y uh -huh. segundo porque realmente es la persona que le hace tener ese estatus a la familia. Sí, ahí está. Entonces, es como, está marcado, ¿sabes? Como si tuviera un Borbón de apellido. Está marcado.
1: <risa> Yo, puedo, sí. añadir que... yo tiene... puedo añadir a eso que yo puedo añadir a eso que creo que en Japón las familias más, eh, más altas ¿Sientes? digamos so socialmente se las conoce por su apellido uh -huh. entonces cuando una familia es, eh, tiene el estatus de nobleza allí mmm, no, se le, no se le trata por su nombre porque es descortés se le trata por su apellido entonces quizás la familia de Kasama juega eso no
0: Sí, sí, como claro. los clanes antiguamente, ¿no? Que eh, los ¿Sí? clanes de la época más medieval, que sean, como la, digamos los clanes modernos, ¿no? Es lo
1: que ha dicho En carni de, de los borbones,
0: es algo así. Sí, algo así, algo así. Mm. Me gusta, y,
1: me gusta.
2: Y lo segundo que quería decir es que cuando Lolo ha dicho que no se le veía tan. como que le afectara tanto a casa ese ritmo, sí. es porque el niño tiene una rutina. Claro. Porque no es nueva, sino que desde chico ha estado sometido a mucha presión. De hecho, yo creo que todo mmm, lo que le tiene a Shin-chan es admiración. Uh -huh. Porque Shin-chan representa toda la libertad que él tiene coartada.
1: Y tanto eso, que representa para él la libertad. Él se
2: junta con Shin-chan, se desinhibe, ya no se pone tan correcto, se pone como a... Ah, mmm, como si fuera un niño diferente, totalmente metido en la conversación. Claro, sabe que no que tiene él quiere estar. ser un poco, ¿no? Claro, ahí saca su personalidad. Uh -huh. Entonces, por eso él le tiene tanta admiración a sinchan porque le saca esa cosilla que le obligan a tener la guarda, que al final es su personalidad muy fuerte.
1: Claro. Lo saca del closet.
2: Sí, lo saca <risa> bueno, del closet. De hecho,
0: sí. <risa> <risa> lo sacó a la fuerza con el beso, vamos. <risa> Bueno, ah, y
2: lo de que las madres de coraje que se parecen a los padres es un tópico. Sí,
1: total. O... Total, total.
2: Que, que Shin-chan está lleno de topicazos así. Sí, y eso ya y no es, es asiático, eso poco... es
1: internacional. Y eso ya... Sí, 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 <risa> eso
2: es. Nosotras parimos que se parezcan a nosotras. <risa> <risa> <Eso> es...
0: <risa> bueno, pues ahora sí quiero pasar a Shinosuki y Noara, que son los dos hermanos, protagonistas de la serie. Eh, antes de hablar de cada uno por independiente, voy a hablar de ellos como conjunto, porque ellos tienen su personalidad, por supuesto, por separado, pero ellos dos juntos es otra cosa distinta. Porque es verdad que son tal para cual, las cosas como son, o sea, son dos gotas de agua. Los dos se parecen mucho a los padres, Shincha más a su padre y Himawari más a su madre, pero es como así se parecen entre ellos, o sea, es que no tienen mucha pérdida. Y bueno, la relación entre ellos dos realmente es bastante buena, porque incluso aunque se hagan trastadas el uno al otro, los dos se cuidan mutuamente porque sin chan al fin y al cabo dice, tengo que ser responsable con mi hermana y tengo que cuidarla, pero sin embargo, Himawari también se preocupa porque cuando le da a lo mejor algún coscorrón y tiene chichón, ella le acaricia el chichón y se lo guarda, ¿no? Como diciendo, venga sí, no, te cura, ¿no? <risa> y bueno, sinchan chan es verdad que ha tenido episodios donde ha tenido muchos celos de, de Himawari, pero es que en un episodio incluso se escapa. Porque Sin Chan había hecho un dibujo de toda la familia y no querían ver el dibujo de los padres porque estaban más que vienen de la niña. Total, que al final hace como que se escapa, pero en verdad se había metido en la caseta de nevado.
2: Sí, es verdad. Que se puso con el palito y la cestilla esa que pinta. Sí,
0: es cierto. Eso es otro Topicazo, ¿eh? El Topicazo Me voy de voy, a voy Lejos.
1: Y la cancioncilla de pena.
0: Sí. sí. Es que hoy ha habido capítulos de Sin Chan donde yo he llorado, ¿eh? Y ese es uno sí. de ellos. Y otro, donde yo lloré un montón, es cuando eh, Misae se entera de que está embarazada de Himawari.
2: Ay, me encantó ese capítulo. Mira,
0: pero que becha de llorar. Y yo estaba diciendo, estoy llorando con Shinchan, de verdad. Y estás llorando. Sí, <risa> <risa> gracias Lolo. Pero no que me lo dejado claro, ¿eh? <risa> bueno, a ver. Ahora sí, vamos a pasar a si no no hará primero. Bueno, a ver, honestamente, yo tengo un niño así. Y lo devuelvo a los servicios sociales. Digo, mira, hacé con él lo que queráis, pero esto es imposible. Aparte de que. ¿El qué? ¿El qué?
2: ¿Qué dice? Lo devuelvo a los servicios sociales como si lo hubieras cogido.
0: <risa> lo devuelvo. Llevo el ticket de compra.
1: Es verdad. Bueno. Para devolverlo, has tenido que. O sea, lo han tenido que tener antes.
0: Hombre, claro. O sea. Claro. No, pero obviamente ese niño no es adoptado porque se parece demasiado a los no. padres. No. Hay un capítulo donde se cree que es adoptado o sea, y abuelo... tal. Sobre todo al abuelo. Sí, al abuelo. Sí. De hecho, este Es de... igual sí, que el abuelo. Es igual, es igual. Porque...
2: Gionuke, algo así se llamaba Gionuke. Eh,
0: Ginosuke, creo que era.
2: Ginosuke, casi. Uh -huh.
0: De hecho, el abuelo es el que... como Es que hay capítulos donde se ve eso, porque hay uno que sinchan piensa que es adoptado y tal, pero después misai le enseña las fotos tanto de él, o sea, de la madre, de mi, la propia misai como de, de Hiroshi y dice, ah, pero si soy yo, dice, no, este es papá y se queda como... <risa> Y de hecho dice, ah, bueno, no se ha adoptado. Y después dice, entonces mi futuro está negro. Y entonces llega claro, lo bonito del capítulo la caga al final. <risa> eh, pero bueno, también pasa de que hay otro capítulo que se ve sin chan de bebé y se ve que es Hinosuke, el abuelo, ¿no? Por parte de padre, quien realmente le enseñó todas las manías que tiene actualmente. Sinosuke, lo de la trompa, lo del culito, y bueno, como vaya tela con el abuelo, ¿eh? <risa>
1: Pero que la abuela no se queda atrás, porque está el baile de la trompa, pero también está el baile de las tetas.
0: Ah, sí, es sí. verdad, es verdad, no me acordaba.
1: Que la abuela no se queda atrás. <risa> Tal
2: para cual esa pareja.
0: Ya veis, eso sí que es el goals. <risa> <risa> y bueno, eh, Sinosuke, pues ya he dicho eso, que es travieso y muy molesto. Pero una cosa que sí es verdad, tengo que ser también, eh, también es verdad que es muy pervertido, muy baboso, con casi cualquier chica que, que llega un poco al estándar de belleza normativo, ¿no? Pero aparte, Sin-Chan hay una cosa muy buena que tiene, y es que tiene la mente muy abierta y acepta a todas las personas si le da igual quién sea, ¿eh? De hecho, mmm, icono de, vamos a, a ir desde el principio. En la primera película de Sin-Chan tenemos a las mariconchis.
2: Jamón, jamón.
0: Jamón, jamón. Mariconchis, o sea, las mariconchis fueron... Pero leyenda, en ¿eh?
1: realidad, qué fuerte, o sea, es que nosotros sí. en el momento no éramos conscientes, pero ahora que somos mayores y tal, lo piensas, como, como que miras atrás y dices, joder, en la época lo que uh -huh. teníamos nosotros y la naturalidad con la que, quiero decir, todos nos bebimos esa película, imitábamos sí. a esta gente y, o sea, era muy fuerte, eres muy fuerte, lo piensas
0: y... Uy.
2: El primer episodio de, de Draft
1: Race que vimos.
0: <risa> <risa> Realmente sí, ¿eh? El inicio de Draft Race fueron los mariconchis de Sinchan. Rupul se basó en el
1: Sí, sí, pero con una naturalidad, o sea, totalmente natural y ya está, ¿eh? Sí, sí, sí. esa es la
0: cuestión de que Sinchan lo lleva todo con mucha naturalidad y acepta a todo el mundo, o sea, tiene una mente muy abierta y yo creo que es una de las cosas más sanas que he podido ver en una serie. Porque ha habido muchas series, vamos a ir, hace poco hablamos de los Simpsons, cuando mmm, Homer piensa que Bar es gay y tal, que cuando ocurre lo de Palocatú Calva, ¿no? Pues muy ahí... Lindo, claro, muy momento icónico, pero lo, de lo que trata el, el episodio es de que Homer está preocupado de que Bar sea gay. Sin sí, embargo, sí. eso... El trasfondo en es... Chan, Claro, el trasfondo es un poco fuerte, ¿no? También es verdad que la época, bueno, no ayudaba. Pero es que aún así, Shin-chan siendo de los 90 y de, del principio de los 2000 también... Mm. Eh, eso lo llevan con naturalidad Hay gente homosexual, gente travesti también Y eso, eso es sí, sí. como el que, que sé, Es que no le dan ningún tipo de importancia extra O sea, ni para, ni para nada. bien ni para mal Todo el mundo es igual
1: Es como pero que el personaje es de esa manera Pero no, no es solamente eso, no se queda en la etiqueta y ya está
0: Claro. Pero, pero que eso es, es un gracia. complemento más
1: de, del personaje uh -huh. Sin más
2: Pero eso es gracias a Misai Porque si se fijáis, Misai nu nunca le da una instrucción de... Con quién o no um, sociabilizar.
0: Sí. ¿Me
2: entiendes? Entonces, al no tener esas instrucciones, como puede tener, por ejemplo, la niña rica, eh, Sin Chan paga libremente por, por todas las almas.
1: El <risa> <risa> Y que, que Sin Chan es más chulo que un ocho, vamos, también. Es un
2: tío chulísimo. <risa> sí. Es un, año de edad, es un tío chulísimo.
0: Entonces, ya digo que hay muchas cosas que de Sinchan son muy malas, como ya he dicho antes, pero yo creo que esa buena hace por muchísimas ya, ¿eh?
1: También te digo que realmente los niños en general son mucho más abiertos y tolerantes y tratan con muchísima más naturalidad temas que cualquier adulto promedio puede tener muchos inconvenientes para llegar a comprender. ¿eh? Los niños en verdad tienen una mente para eso. No uh -huh. tienen las barreras de los prejuicios, claro. ni de un... ¿sabes?
0: Están uh -huh. explorando todo a la vez.
1: Sí, pero están explorando, pero al mismo tiempo no, no se cierran no sé, no sé cómo explicarlo. Claro, no como... tienen una
0: barrera de principio uh -huh. predeterminada.
2: Pero eso es... Cuando tú ves un niño que, por ejemplo, rechaza a alguien, por, por ejemplo, por su religión o cualquier causa de esta realmente es por las instrucciones de los padres. Claro. Sí, eso
1: viene de casa, viene de casa, por sí. supuesto. Vamos,
2: normalmente casi el 100%. un té mm -hmm. con unos niños nazis.
0: Sí, pero, pero la verdad es verdad que es algo que, como tú has dicho, yo que soy profesor, al fin y al cabo, lo vivo muchísimo, eso casi a diario. Y yo les digo uh -huh. siempre, yo aquí no solo venís a aprender inglés, en este caso, digo, también venís a educaros, que eso es una frase que me enseñó un profesor mío de lengua, y la llevo a rajatabla, es mi, mi día a día. Y es verdad que es que, yo siempre lo digo, que hay que respetar a todo el mundo, pero no solamente en clase, sino en todo el universo. O sea, no podemos estar haciendo ningún tipo de distinción a nadie porque no piense como nosotros o no sea como nosotros. Y aparte, eh, siempre que se ha representado personajes LGBT en algún tipo de serie, han sido como un poco los pobrecitos, ¿no? Sin embargo, oh. las mariconchis eran mmm, las pocas amas. Sí, sí. O sea, es que eran geniales <risa> Y el dios de la destrucción este era otra mariconchi Es que esa película la, la reina
1: es... ¿La reina jamónica? Sí Claro, que se pone un jamón, jamón Jamón,
0: jamón, jamón
1: Que podría haber ganado Mira cualquier temporada de RuPaul, te lo digo
0: Totalmente
1: ¿eh?
0: <risa> Entonces, bueno Aún así, es verdad que Sincha también es muy vago y perezoso Y una cosa que yo esto ya no lo consiento Es que contesta a sus padres con unas maneras Y unos malos modos que yo digo Mira, por aquí ya sí que no ¿eh? Y ya el colmo, que para mí esto es la red flag, es que imita muchas veces a su padre en conductas que le llama como, con, como cosas de hombres. Como por ejemplo, cuando el padre bebe cerveza, dice, ah, qué rica, no sé qué, pues él se toma un zumo y lo imita. Que es verdad que eso no es para tanto, pero ese es el principio. Si el padre va babea con una mujer, sin también lo hace, pero ¿por qué lo hace eso? Porque también lo ha visto en casa. Se ha criado viendo eso y no le dicen, oye, eres muy pequeño para esto. Nada, lo tomo con naturalidad. Que el niño es verdad que está salido, a más no pueden ir. ¿eh? Pero Nos. es que el padre no se queda atrás. Hmm. Y aparte... Ten en
1: cuenta que se parece a su abuelo y el claro. abuelo es el padre del padre. O sea, no es el padre de la madre. Eso el es, El padre eso del padre. Es. Entonces, digamos que le viene de sangre directa. <risa> total. Se parece a su padre porque su padre se parece a su abuelo y... Hey, sí, al... sí, sí,
0: total, total. Y bueno, pues ya el colmo para mí es que a veces chantajea a sus padres. Y es que lo peor, que lo consigue. Comisar es verdad Pero que le funciona muy... menos, porque ella es, es un poco más imprescindible. Es muy de niño
1: eso, en verdad, ¿no? ¿El qué? Que es muy de niño realmente sí. ese comportamiento. No sé,
0: yo no he intentado chantajear nunca a mis padres, de verdad. Yo es que lo intentaba y el guantazo que me llevaba me ponía la boca atrás. <risa> Inmerecido, ¿eh? Entonces, Pero yo qué sé.
1: Eso, eso son cosas de Es niño. muy normal en niños Lo de chantajear, me refiero.
0: Vale, a lo mejor que sí. lo intente... Puedo entenderlo, pero que los padres lo permitan, eso ya me parece el polmo, ¿eh?
2: Pero es que mm. si se fijáis, sin chan la crianza que tiene es muy permisiva. Sí, Por demasiado. eso él se expresa de ese modo. De hecho, hay momentos... En lo que hay una inversión de roles y sinchan eh, pone autoridad a la madre, Missáe, porque sí, sí. a pesar de tener esa personalidad tan fuerte con ese carácter, ¿no? Uh -huh. que, que pega una voz rápido, sinchan muchas veces sabe darle la vuelta a la tortilla y maneja la, la eso situación. Eso es cierto, eso es
0: cierto. Sí, es verdad que hay una sí. inversión de roles. Sí. Y
2: aunque se ve, Misae, como una madre gruñona, que o está tirado o está pegando voces, mmm, sin chan lo consigue.
0: Sí. También
2: es un niño muy empático, ¿eh? Sí, sí. es travieso es y tal, pero él es muy empático, porque cuando algo le llega a la fibra, sobre todo si es una chica. <risa> cuando algo le llega a la fibra va hasta el final, ¿eh?
0: Con una chica y también con sus amigos, ¿eh?
2: Sí, sí, pero y él es empático hermana, en general. Lo que pasa es sí, que sí. si es una chica mona, pues es un plus,
0: ¿eh? Bueno, claro. Sí, pero es verdad <risa> que tiene un corazón muy grande, eso sí es verdad que lo iba a decir, él es muy noble también. Y al fin y al cabo es una persona sincera, eso es como yo siempre digo, siempre de frente. Entonces, aquí al fin y al cabo, aunque, aunque sea empático, que también es verdad que lo es, es una persona que va de frente y no le da medias vueltas y medias tintas a nada, sino que dice, oye, yo quiero esto, y lo suelta con toda naturalidad, y a veces de manera muy cara dura, ¿eh?
2: Muy de niño también, ¿eh? claro. Por sí. cierto, estamos hablando de Sin chan y tengo el gif que ha pasado Lolo por el grupo, y estoy hipnotizada, ¿vale? Calla, que yo Sin también. está moviendo el culo, <risa> y, y yo... estoy... Calla, yo que yo una también. ventana
0: encima para que no, me, para que no me, me distraiga.
1: El culo gigante de sin ahí no en primera plana. plana.
2: La genética, estamos aquí hipnotizados con el culo de sin Bueno, contadme
0: algo veo, más amor. de Sinchan a
2: ver. Eh, es que Sin Yang hay tanto que contar realmente. Sí. Yo quería destacar sobre todo eso, que a pesar de ser un niño muy travieso, es bastante empático. Y luego, aunque vaya de frente con muchísimas cosas... Cuando se trata de terceras personas a las que quiere ayudar, por ejemplo, con Kazama, como hablábamos antes, uh -huh. él hace es estratega. Él como que se monta, va, ve el escenario y dice «Venga, voy a hacer esto, esto, esto» y busca la reacción
0: sí. de la sí. otra
2: persona. Y eso también lo hace a modo de, de querer ayudar al otro, al, al otro.
0: Sí, eso es verdad, que cuando es estratega no lo hace a malas, lo hace a buenas. Que es algo... Siempre,
2: siempre lo hace a buenas.
0: Sí, que es algo realmente destacable porque los niños de esa edad normalmente si sí hacen algo para salirse con la suya, no para ayudar a alguien sin ningún tipo de, de beneficio propio.
2: Total. Y otro donde se ve claramente es cuando en el patio del recreo echan el, los partidos de, de mate o matar, sí. depende de donde seamos. Hay un niño rubio que va con una camiseta de tigre. Ay, ese sí,
0: niño... ese niño de la clase de las rosas.
2: Claro, y él siempre como que lo intenta... Que le puso bote o que algo así. ¿no? O intenta hacerle cosquilla a cualquier cosa para que su clase gane.
0: Uh -huh. Realmente
2: <risas> tiene esa picardía, porque él tiene mucha picardía. Sí. Él se nota que es un niño que al tener tanto permiso absolutamente para todo, es un niño que ve cosas que no son adecuadas a su edad y que vive y reacciona de formas que tampoco son adecuadas a su edad, pero como no tiene eso límite... Claro. Él se expresa a trote moche Él dice, venga, vamos
0: Claro, también es verdad que su propia personalidad es muy extrovertida Y él no tiene precisamente timidez Entonces no tiene timidez ni vergüenza Pero, Pero ni te... en los dos sentidos de la palabra, vaya
2: Pero tiene un pedazo de culo
0: Sí,
1: sí totalmente
0: Que estemos hablando del culo de un niño de 5 años es preocupante, ¿eh? Pero a ver El
2: mangaka así lo quiso
0: Así lo quiso, ¿no? Bueno, ahora yo quisiera pasar a Jimawari y Himawari para mí va a ser bastante extenso, ¿vale? Vale. Bueno, Himawari es, al fin, cabo una niña pequeña que tiene meses pero aún así la niña es mmm, caprichosa, estratega de hecho mmm, se sale con la suya o haciendo pitos o hace alguna pataleta o algo por el estilo es más, a veces utiliza nevado en su propio beneficio, ¿eh? o sea, al perro maneja sí. al perro como le da la gana eh, es que <ríe> la niña telita. ¿eh? ¿Qué pasa? Que Misael la consiente mucho, a diferencia de su hermano. Entonces, la tiene tan consentida que la niña hace lo que le da la gana. Hmm. Pero es que ahora viene lo, lo fuerte de gemaguari Es que encima, la niña es cleptómana. La sí. niña coge, bagatas, se saca, coge las joyas de su madre y se las guarda debajo de su funda de la cuna. Vamos, la niña.
1: Anda, la niña.
0: Sí, sí, la niña Escucha. tonta no es, ¿eh?
1: No sé, ahí no son tontos ninguno. No, no, ya es. Es. Y, aparte, y es
0: muy
2: salida. Sí, sí, también es exactamente. Salía, ¿eh?
0: También es muy pervertida porque siendo solamente un, una bebé, ya ve un hombre que, que cumple también el estándar de belleza normativo y ya la niña se le sale los ojos. <risa> Total. Pero es que también pasa de que cuando está llorando y todo eso, a lo mejor intenta calmarla y le pone algunas joyas que es barata y no la quiere. La niña que solo quiere las caras. Es que encima es materialista, vamos.
1: Anda, es tonta. La
0: materialista rompiendo récords. No. <risa> y claro, así menos brillante. La niña es un cuervo. La niña ve algo que brilla y allá que va. Bueno, contadme de Himawari, a ver.
2: A ver, Himawari, yo creo que, que le pasa prácticamente casi lo mismo que a Sinchamp, porque la educación es muy importante dotar a nuestros niños y tal de herramientas para que se desarrolle pero también es muy importante establecer unos límites uh
0: -huh. y establecer
2: qué es lo que está bien y qué es lo que está mal sobre todo dentro de la ley que regula el país. ¿Qué pasa? Como ella, <risa> es tan, como ella es tan permisiva y ella, por ejemplo, misae, cuando salen los anuncios estos de la tele y tal a se le cae la baba con las cosas que anuncian en la tele. Sí. Entonces la niña que pasa mucho tiempo con su madre, sobre todo cuando está tirada en el salón comiendo galletas, viendo la tele, que es cuando sale los anuncios de teletienda o lo que sea, ella ve como la madre desea aquello que no se puede permitir. Uh -huh. Entonces esa ansia o esa necesidad también la recrea en la niña.
0: Cierto es. Sí, la niña no puede embargo,
2: Claro, sin embargo, eh, igual que eh, sinchan coge el vasito y bebe la leche, ella que es chica y no le pone límite, cuando ve algo que le gusta simplemente lo coge, y cuando no lo desea, muerte. Uh -huh. Y luego pues también tiene cosas que ve de su hermano, que es que se le caiga no sé qué, pero con, con los chavales. Porque como está tan aceptado realmente cuando pasa eso, Misae tampoco pone ningún tipo de límite. Claro. Porque cuando pasa en el colegio, tú dices, bueno, Misae no está. Vale, puede ser que cualquiera que haya venido o que esté fuera a la calle con los amigos, vale Pero es que hay momentos en los que, sobre todo Nanako, llama o viene a su casa Y sin chan muestra comportamiento de babeo y Misa en ningún momento corta eso ni le Aquí dice Aquí hay una
0: cosa que sí te voy a cortar porque es verdad vale. que sin chan es muy pervertido en todo Pero con Nanako no, con Nanako sin chan es otra persona
2: pero al final ella conoce a su hijo y ve cómo cambia de comportamiento y sabe perfectamente claro, que claro. es porque le gusta Nanako. Por
0: supuesto, pero... Lo que pasa es, es que con Nanako
2: es amor. Ahí está. Con Nanako es amor y con los demás es atracción.
0: Ahí está la cuestión. Claro, con el resto son atracciones físicas, pero con Nanako sí es verdad que hay un sentimiento ahí profundo. De sí, hecho, sí, ahí hay Nanako amor. Nanako es la única persona que hace que el niño se comporte.
2: Que o sea, tampoco es tan raro que un niño chico crea que sienta amor porque realmente tampoco lo siente eso por una persona mayor.
0: Claro, si sí, sí, tiene una admiración superior, no sabemos decir si es amor o no, porque bueno... Claro, ese, no saben raro.
2: distinguir, realmente uh -huh. no saben distinguir hasta dónde, igual que un niño chico puede enamorarse entre comillas de un dibujito, claro. de una serie que le guste mucho, uh -huh. tampoco es tan raro, pero por ejemplo no. ella sabe que su comportamiento varía en función de si la tía le gusta o no y ella tampoco dice oye que tú tienes que tratar a las personas, ¿me entiendes?
0: Si, sí, si. te sí, dice sí.
2: más uno físicamente, tú tienes que tratar y esos límites jamás lo establece Misai.
0: No, no, y cuando lo
2: intenta, Sincha le da el rol porque es muy inteligente y sabe mucho cómo llevarse las cosas a su terreno uh -huh. y si no pues la última opción que es el chantaje.
0: <risa> <risa> Puro chantaje como oh o Shakira.
2: Puro chantaje.
0: Eh, y aparte sí si me, me ha hecho gracia eh, las, las pick-up lines, o sea, las líneas que. las frasecitas que yo te hinchan para ligar, que es como, ¡eh, hey, guapa! ¿Te gusta el pimiento? Si me pones hecho, queso amigo? a los macarrones.
2: Pero porque es un niño, entonces claro. intenta. Pero,
0: Pero ahí... a mí me parece chulísimo. Sí, es sí, sí, chulísimo. chulísimo. <risas> a mí me hace mucha gracia. Se ha quedado icónico ya. Total. Entonces, eh, a mí la, que, la de pimiento es más icónica, pero la del macarrones es más Menos, gusta pero el pimiento
2: top. Y la niña pues repite lo mismo, simplemente mm. que es como pasa ahora mismo mucho más tiempo con su madre porque bebé y todo el tema, el tema ese de robar y tal entre los límites y lo que ella ve que desea la madre. Entonces, el, si yo soy una niña pequeña y veo, por ejemplo, que mi madre eh, desea tener un vestido de rosa, es muy probable que yo establezca los mismos deseos que mis padres. Claro. Cuando eres tan pequeña, ya después el problema es que los padres quieren que sus deseos los cumplan sus hijos.
0: Ahí Ay, no pude,
2: no pude estudiar esto porque lo haga él.
0: Sí, sí, eso sí es verdad, que es algo muy común en algunos padres que están frustrados y vuelcan toda esa frustración sobre sus niños para que, yo, yo no he hecho esto, hazlo tú, porque ese es mi sueño, ¿vale? Pero es que es el tuyo y no el del niño. Ese niño... o sea, esto es lo que
1: le pasa a la madre de Kazama con Kazama.
0: Claro está. Y claro, es que ese niño tendrá unas aspiraciones iguales o diferentes y unos objetivos iguales o diferentes. Y los querrá llevar como quiera al fin y al cabo. Una cosa es que tú le guíes, le consejes, le digas oye, pues a mí me gustaría que hicieras esto, ¿vale? Pero no puedes obligar a que el niño o la niña haga eso porque en algún momento dejarán de ser niños y van a crecer entonces tomarán sus propias decisiones y eso que ocurre si se va presionando se va presionando a la larga lo que ocurre eh, o sea lo que provoca es malas relaciones entre los padres con los hijos porque al fin y al cabo no le estás dejando a esa persona ser entonces
1: creéis... decepciones... Ahí está.
0: ¿Creéis ahora que habéis dicho lo de Kasama que en el futuro Kasama y su madre tendrían una mala relación o al menos más tensa?
1: Dependiendo del éxito de Kazama.
2: Yo iba a decir eso. Yo creo que Kazama realmente, por la trayectoria y tal, y que él además también lo ha adoptado como parte de su ser, uh -huh. va a tener éxito. Por lo menos académica y laboralmente va a tener éxito. Y eso va a ser que la madre se comporte muy bien con él, ¿sabes?
1: La madre es que lo adora es lo que y le dice rico. cosas buenas, pero es por lo que dije yo antes también de que ella lo presiona y tal, pero que el niño responde, ¿sabes?
2: Sí. Y aparte yo creo que mmm, Kazama, realmente cuando tú has tenido una trayectoria tan dura, desde tan chico ya con tanta materia encima yo creo que eh, su éxito se lo va a agradecer a su padre.
0: Sí, pues sí, puede ser
2: Entonces yo creo que va a haber ahí un poco entre el agradecimiento de él y lo bendecida que se va a sentir la madre de que el proyecto haya salido bien.
0: El proyecto, el niño sí. es un proyecto, lo han clonado. Sí, pues realmente Creo sí.
2: que lo ven como proyecto. De Totalmente. Estábamos hablando antes de las aficiones y tal, y esto es un breve recordatorio, pero bueno, eh, hay niños que no tienen por qué tener aficiones. De hecho, sinchan cuando tú le preguntas, muchas veces dice, eh. Porque vive en el día a día y tampoco debe ser tan raro. Porque muchas veces el niño no tiene aspiración, este niño no va a hacer nada. pero a pero no, que tiene cinco años. Ya, claro.
0: Es verdad que sus aficiones son dibujar, jugar. Es que es lo normal de un niño. Es que no eh, tiene por qué tener... trae héroe. Claro, ultra ultra héroe, héroe, lo que lo héroe. Lo mismo quiere ser
2: mangaka, que lo mismo quiere ser... Es que muchas veces ni se ve. Muchas veces cuando piensa en el del futuro se llega directamente del trabajo, pero tampoco se ve el trabajo.
0: Sí, es verdad
2: Se
1: ve el porque de grande el día. Llegando, Claro Es lo que tú has dicho, va día. Lo,
2: lo piensa, es un niño que, que espontáneo como la madre, va al día
0: uh -huh.
1: Va el día, vive el día, ya está Y al siguiente pues ya se verá
0: Bueno, pues quiero hablaros ahora de un personaje Muy enigmático Y, eh, bueno, a lo mejor cuando diga el nombre vas a decir Ah, pero bueno, este personaje se llama Shinko Y es una chica de 5 años también ¿Qué ocurre? Ella cuando aparece pues sinchando no la ve, la ven los demás amigos y bueno, ella aparece durante muchos episodios, bueno muchos, unos cuantos, ¿no? Y solamente la ven los amigos, sinchan no está en ese momento. Y de hecho cuando llega sin chan ella ya se ha ido. A tal punto de que hay un episodio donde por fin se conocen y le dice, ay ah, ¿y tú quién eres? Y le dice, yo soy Hima, digo 5, soy 5. O sea que ya empezamos mal. Y Shinchan le dice Ah vale, encantado, yo soy Shinchan no sé qué Luego más adelante 5 habla sobre eh, De que dice Sí, es que nuestra madre tiene más genio Dice, Digo, la madre de una amiga O sea que tú te quedas ¿Qué te pasa chica? Y bueno, la cuestión es que Shinko es Himawari del futuro ¿Qué? Sí, Himawari del futuro, eso sale en Varios episodios, es verdad que esto es Solamente exclusivo del, del anime Pero ocurre y bueno, mmm, de hecho hay un episodio que se llama Cinco se despide, que es el episodio que estaba mencionando antes, que es cuando Sin Chan conoce a Cinco. Y bueno, pues esta chica va a casa de Sin Chan y juega con Kimawari tanto de que Muchísima. se ríen igual, el pelo es prácticamente igual con el mismo peinado, pero un poquito más largo. Y al final, pues le da a Cinco un, un peluche pequeñito a Kimawari ¿no? Así como moradito. Y le dice: Mientras conserves esto, nos volveremos a ver. Y Cinco se va. Pero es que no se va por la puerta de la casa, no. Se va al cuarto de baño, tira de la cisterna y Cinco desaparece. Oye, O sea, ella se ha ido al ministerio de magia.
2: A Hogwarts.
0: Sí, a Hogwarts. Pero Himawari, bebé, lanza el peluche como para dentro del baño, entra y el peluche desaparece también, ¿no? Entonces, bueno, Himawari pues está muy triste porque se ha ido Cinco, se ha quedado sin el peluche. ¿Qué pasa? Hiroshi, el padre, llega esa noche y le dice, «Himawari, tengo un regalito para ti». El mismo peluche, pero nuevo. Dice, lo acaban de poner a la venta, es nuevo, no sé qué. O sea que, otro, otra señal más de que 5 si sí es Gemma en el futuro.
1: Pues me estoy quedando loco porque yo no tenía ni idea de esto, eh.
0: Pues mejor, así te sorprende más. Total.
1: ¿Esto es canon?
0: Total. O sea, sí, sí, es canon, es canon, es canon, lo podéis buscar, eh.
2: La acabo no sé, de buscar sí. y es mmm, Sin Chan con el pelo como mi y el color de mi de, de
1: pelo. Pues sí, mira, sí. tiene sentido porque sin ko, o sea, Cinco sería sería sino, sin de Sinosuke y ko, que es un es una partícula que se une los nombres en japonés para designar mujer, así o que literalmente ganas, significa, como... significa mu, o sea, Sinosuke mujer.
0: Sí, quizá la, la haya utilizado por eso. Tal cual. Ala. Y bueno, la cuestión es que decimos, vale, pero ¿por qué llega esta persona? O sea, ¿por qué Himawari va del futuro al pasado? Y es que se cree de que, bueno, esto no lo sé yo con exactitud pero hay un episodio donde eh, Hiroshi pues le ocurre algo, no recuerdo qué, y 5 es al fin y al cabo quien lo salva y lo ayuda. Entonces lo que se cree es que 5 eh, en su futuro, pues Hiroshi murió. Entonces ella lo que ha hecho ha sido volver oh, atrás para intentar salvar a Hiroshi que no muriera y que Himawari no creciera sin su padre.
1: Dios... Dios, los Gracias. japoneses como son siempre tan dramáticos madre.
0: Tanto es esto de que hay una película que se llama La novia del futuro Que es mmm, que se ve a Himawari de grande, también se ve a Misae y, y Hiroshi de grande O sea que lo que hizo Shinko funcionó porque Hiroshi sigue vivo en esa película ¿Me explico? Sí, sí O sea, es una película del futuro, de hecho Shinchan es el único del futuro que no se ve Pero el resto sí se ve De hecho Himawari de grande no, o sea, no tiene nada que ver después con Misae Es un pigonazo, ¿eh? También es verdad de que pasa una cosa, otra cosa relacionada con Shinko, y es que, mmm, a ver, Kasama siempre lo ha dicho a Himawari que, que esa niña va a ser muy, muy guapa cuando crezca, tal y cual. Pero es que Kasama se crashea de 5. O sea, tiene la personalidad de, de Shinchan, que ya le gusta, y encima pues ¿Y es una chica, y entonces, claro, menos pres presión social, ¿no? O sea, que con más razón. Entonces, es más... No estoy seguro, pero creo que la película de futuro este y estaba con Kasama. Dios mío. Creo que sí, eso no, no estoy es seguro, de eso. eso no
1: me gusta.
2: Tampoco se llevan tanta
1: edad, ¿eh?
0: No, se Uy, llevan
1: cuatro años. Cuatro años y medio, cinco
0: años, vamos a decirlo, no es tanto. O sea, no sí, pero no es por la
1: edad, es que eso es, es frustrar vetece, la tensión claro. amorosa de Sin Chan y, y Kazama en su hermana. Es como, bueno, pues como no puede porque son dos chicos, pues que sea con la hermana que ya sí, sí, chicos chico. pero
0: piensa chico. de que es como sí. Como lo que
1: tienen con Naruto y Sasuke. Totalmente no me gusta. igual, ¿eh? Totalmente.
0: totalmente igual. Pero también es que piensa una bien. cosa: Sin Chan tiene humor de cuñado, ahora va a ser su cuñado.
1: <ríe> humor de Sin Chan. Humor
0: Se va a
2: convertir en su humor.
0: <ríe> sí, totalmente. Vale, pues vamos entonces ahora con otros personajes icónicos, que también son pues muy destacables y tienen también pues mmm, una excentricidad perdón eh, que al fin y al cabo hacen que destaquen muchísimo, que sean fuera de lo normal. Yo aquí tengo varios mmm, colocados, pero yo quería empezar por el ejército escarlata, por favor, necesitamos Ay, hacerlo. Estamos. Empezamos. Sí, venga.
1: Venga. Eh, Ryuko, el nervio.
0: Pogging, ojo de pez.
1: Mari, la de las pecas.
0: Y la transformamos. ¡El
1: ejército de Carlata! ¡Escarlata! Escarlata. A ver.
0: Espero que hayáis.
2: Espero que hayáis colocado los brazos. Sí, los lo no he lo hecho,
0: los sí. he hecho. Los he hecho, te lo prometo, ¿eh? Lo que pasa es que aquí no, no se ve. Opción, no había opción, no había opción, había que hacer. ¡Ay, qué bueno! Eh, bueno, pues es un grupo de tres chicas que son del Instituto Kazukabe y está formado por, como ya hemos dicho, Ryuko, Ogin y Mari. Eh, bueno, shin siempre se pincha que son humoristas, cómicas, porque... Comediantes. Comediantes, comediante, sí. <risa> y bueno, pues al fin y al cabo están como en diferentes puestos así como de, de media jornada y tal para sacar pues dinerito, ¿no? Porque bueno, son niñas de secundaria que no sé para qué quieren tanto dinero. Porque también es verdad que eso en Japón es diferente porque aquí en España... Con esa edad nadie trabaja, de hecho es ilegal Pero es verdad que en Japón eso sí lo llevan como más arraigado Los trabajos así de media jornada para sacar dinero Eso sí se hace Desde mucho, temprano eh? se ponen a trabajar, sí Empecemos porque existen los café maids, Que son todas menores de edad, no puede haber ninguna mayor uh -huh. Bueno, ¿qué pasa? Aquí al fin y al cabo se desarrolla más la, la historia un poquito de Ryuko Porque las otras dos como son las amigas y ya pero Ryuko, que es como la líder, pues va así como de chica dura y tal. Yo pensaba que era hermana de la señorita Yoshinaga, por cierto, porque tiene la misma forma yo? de la cara. Sí que se parece, ¿eh? Pero bueno, al parecer pues no tiene nada que ver. Pero ¿qué pasa? Que es que en el fondo es una mmm, chica súper cookie tal, que le encanta los peluches, les habla a los peluches y le encantan las cosas así de todos los pasteles. O sea que es la doble cara totalmente, ¿eh?
2: Claro, es la dualidad ¿eh? tiene su función social, de tengo que ser I, de tengo que hacerme la dura y tal. Uh -huh. Y luego tiene su yo real, que es su yo interior, que es más dulce, más de otra forma.
0: Lunar en pistis. ¿Mm? Dios. ¿Qué pensáis del ejército escarlata? Aparte que son chulísimas.
1: A mí me parece un trío icónico, me parece que uh -huh. es difícil, por no decir, imposible olvidarse. Uh -huh. de, y, y no sé, yo es que tengo muy buenos recuerdos porque... Es que yo me he reído y me sigo riendo con ellas un montonazo Porque es como que intentan hacer las cosas Pero siempre acaban de patéticas Y Sinchan siempre está ahí Como la voz Pepito Grillo De esto lo estás haciendo mal, esto no sé qué, esto no sé cuánto Y es comedia
0: Total, total ellas,
1: ¿eh? ellas dicen que no son comediantes Pero lo que hacen es comedia Son, son comediantes Son comediantes, sí
2: Y yo creo que como así más destacable Que no acabaron como patética Fue el capítulo en el que hicieron de niñera
0: sí que la intentan sí.
2: como despedir y vienen los niños aclamándolas y tal, y las niñas chicas imitan lo que nosotros acabamos de hacer del eslogan y se ponen a hacer super cosas. Es verdad que ahí no quedaron de patética porque parecía que iba a hacer mal el trabajo y que la iban a despedir, pero al final fueron todos los niños de la escuela a aclamarle a la directora de que se quedara.
0: Al fin y al cabo, ahí rescatamos lo que hemos dicho antes de que sin chan tiene un corazón que no le cabe en el pecho y es muy noble, entonces por la gente que le importa, sí hace ciertas cosas, ¿no? Y no solamente no, pero, chan sino todo el mundo.
2: No fueron sinchan chan de hecho sinchan chan y Himawari porque eso ocurre en, el, en la guardería, uh -huh. en infantil, se quedan como, ay, al final como que se ríen de ella incluso. <risa> Todos los niños van, pero ellos se quedan allí riéndose. Porque, claro, Himawari cuando se junta con Sin Chan, es. Peor. Una niña súper traviesa. Es como todo lo oculto y todo lo oscuro que puede sacar, pues lo saca con él. Sí, sí. Y otra cosa es que. Es su catalizador. Ryuko está enamorado del padre de Sin Chan. Está enamorada del padre de Sinchan. Ah, es verdad, no digo, me acuerdo ostras, la de Es,
0: verdad, es verdad.
2: Esto es un dato que pasa bastante por alto, pero ahora... Padre,
1: no
0: es verdad, sí. Yo y
2: todos las ve y ella se sonroja. Ay, se, se me, con, me ha olvidado eso, se ¿eh? A
0: mí también, pero es cierto, sí. ¡Wow! No me y acordaba.
2: Ella estaba enamorada del padre de Sinchan.
0: Pero te digo que tiene ganas, ¿eh?
1: A ver, Hiroshi tiene un perfil de el... Eh, ¿Cómo se dice? El corte este de, de, de Portugal, o sea, en el mapa... <risa> a ver, la cabeza de Misa es Andalucía. Sí. El perímetro de la cabeza de, de Misa es Andalucía. Y, y no, si sí, el padre es mmm, Portugal, o sea, es la parte oeste de la península ibérica.
0: Entonces, nos hace falta ahora que... Ah, entonces la cara de los niños es el resto de la península, entiendo. Uh,
1: ya no sé, a eso ya no lo sé. <risa>
0: Eh, bueno, eh, vamos a pasar ahora a otro personaje, que esta vez es Nanako. Que bueno, de Nanako puedo decir tranquilamente que es uno de los pocos personajes con una personalidad normal. Que no es excéntrica, porque es verdad que es una chique dulce, muy trabajadora. Y bueno, en su historia personal, es verdad que el padre la sobreprotege demasiado y ella pues, digamos que ha desarrollado todo lo contrario, ¿no? Ella se ha revelado un poco contra el padre en el sentido de que yo soy una persona que puedo hacer mis cosas a mi, a mi rollo y tal. Y bueno, pues ella tiene 20 años, estudia en la universidad y tiene una compañera de piso que es esta chica que, tiene, que es rubia con las trenzas que hace lucha libre, ¿os acordáis de ella? Sí. No me acuerdo el nombre, pero mm, era vagamente. chulísima. No,
2: el nombre no me acuerdo, nombre, pero nombre, sí pero bueno. tengo el dibujo.
0: Y bueno, pues muchos chicos intentan co que quedar con ella, pero ella los ignora, ella a mí es que me da igual. Y bueno, pues... Es verdad que personaliza un poco la mujer en poder independiente y es el amor platónico de Shin-chan. Pero tanto ha sido de que Shin-chan está tan obsesionado con Nanako de que al fin y al cabo ella ya es amiga de la familia entera. Contadme sobre los Nanako Los no Los todos lados. Sí, los no están hasta la sopa.
1: A mí me parece que Nanako es eh, el ideal, ya no solo de belleza, sino de todo lo que tiene que ser una chica en
0: Japón. Sí, sí. totalmente.
1: Y yo creo que... Por eso es el craso, o el amor, o el mmm, como la máxima aspiración de sinchan o la, Es que es la representación básica de la mujer perfecta. Uh
2: -huh. Sí. Eh, sin en sí, lo, no sinchan chan como personaje, sino como serie. Tiene bastante tópicos sexistas.
0: Sí. Uh -huh.
2: Y ella no deja de ser la chica todoterreno, que siempre va perfecta, que es guapa, que puede trabajar, que puede estudiar, que puede... Pero lo hacen de una manera muy sutil. Porque realmente ella llega a encantar. Tú sí. la ves y es una chica que, que, que gusta. Sí. Porque es amable, es sincera, cuenta lo mismo lo bueno que lo malo, es humilde.
1: Y no está sexualizada para nada. ¿eh?
0: No. Bueno, hay momentos en los que sí. Hay momentos en los que sale ella sí, pero no es
1: como cuando Sinchan ve un pibón y dice... Wow, sí, no sé sí, qué". sí, sí, pero sí. Sale, como, es sale, una caricatura sí, literal de... Sí. Nanako para
0: nada, ¿eh? Pero sí sale un poco porque a veces aparece ella o se la imagina Sin-Chan o sale en la serie y tal, ella con bikini y se le ve como los pechos le botan incluso, como que bueno, ver, enfoca sí. la cabeza y dice pum pum sí, y sí. se mueve.
2: Pero una sí, pero... cosa es cómo se refleje el personaje y otra cómo se refleje en la mente de Sin-Chan.
0: Claro. Ahí tienes razón. Ahí tienes toda la razón. Me has dejado callado, oye. <risa> bueno, ¿tienes algo más de Nanako?
2: No, realmente es no. que es muy plana y su sí. función básicamente es gustar, gusta y hace bien su papel. Sí, más. su
0: función es eso, que sin chamalla detrás de ella, sobre todo. Y si, su función y esa es, su es gusta. Es que no tiene más drama ¿verdad? Es que no Jesús? tiene
1: mucho más. ¿eh? Hm. No.
0: Bueno, quiero hablaros sobre Michi y Yoshirin, que son una pareja legendaria. Dios, qué asco. <risa> qué asco dice. Bueno, son una pareja de novio, pero después se casan y son, pues eso, parejas de recién casados y son pues eso, muy empalagosos, tanto que a veces son molestos después Mucho. es verdad que se mudan al lado de los noara sin embargo, eh, debo decir de que este tipo de pareja super empalagosa y tal es lo que yo iba a comentar antes de que hace años estaba muy mal visto en Japón pero ahora sí se está viendo bastante bien digamos que en estas generaciones, sí, ahora a la gente en Japón al parecer le encanta el hecho de ser pegajoso entonces, es verdad que en la época que salió la serie era algo que se criticaba mucho, era algo que no gustaba, pero actualmente sí es verdad que es algo que se ha llevado de una manera que actualmente pues las parejas así jóvenes y tal, sí están en modo lapas, ¿me explico?
1: Es, es Claro, teniendo en cuenta que una sociedad tan reprimida como la japonesa, el amor es revolución, porque claro. para ello es rebeldía comportarse así. Claro,
0: Entonces, claro, las generaciones más jóvenes, si ya están ahora, pues claro, es un poco rebelde, como bien has dicho. Sin embargo, eh, a ver, Japón es verdad de que tiene un poco lo doble moral porque es muy avanzada para muchas cosas, pero luego es muy conservadora en otras. Entonces, un poco mm. las dos caras de la moneda. Entonces, bueno, pues... No estoy seguro, porque esto no lo sé, de si esta especie de rebeldía o mostrar más el afecto en público tiene que ver a partir de esta serie por Michi y Yoshirin o es algo totalmente que no tiene nada que ver. Pero nos remontamos una vez más a que esta es una serie adelantada a su época.
1: Totalmente, otra vez sin Chang eh, adelantada a su tiempo. Uh -huh.
2: A ver, yo creo que aquí tiene que ver factores como, por ejemplo, Yoshi, ¿Cómo se llama? Yoshirin y. Michi y Yoshirin. Michi, Michi, uy, no me va a salir, Michi y Yoshirin. Uh -huh. Que son um, parejas goals del, de los años del catapún en lo que se mostraba todo el amor que ellos no podían mostrar. Claro. Yo creo que aquí tiene que ver eh, influencias de personajes, tanto películas, animes como este, la globalización. Eh, series. También creo que tiene que ver eh, el tema de las redes sociales. Mm. Porque antes eh, se tenía que mantener una compostura eh, en tu zona de trabajo o con tu vecino. Entonces eh, el afecto te lo quedabas en casa. Uh -huh. Pero es verdad que ahora el tema de las parejas vende muchísimo en las redes sociales.
0: Sí, eso sí es cierto. Y al
2: final es una forma de tú vender tu imagen. Tú no estás sola, tú no eres una desdichada, tú no eres un tío solitario, tú no eres... Tú tienes a alguien con quien hacer planes y todo eso se va reflejando en las redes sociales. Entonces yo creo que... También ellos están como un poco presionados ahí. Además, yo creo que hay mucha movida de que incluso alquilan actores en plan con mmm, sí. cogen servicios de actores y tal pa, para, que, para que, eventos, su pareja, pa que no se vean sí. solos y se muestran. O sea, wow, que la fecha no al sabe. final sí, 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 también sí, es como un mm. modo de, de haber obtenido éxito en la vida. ¿no? Nosotros antes hablábamos de que, por ejemplo, laboral y eco, educativamente más... Mmm, uy, mírame qué me pasa a mí con los nombres. Parezco sí. mi abuela... Eh, que es como otra esfera más de la vida Donde se tiene que tener éxito Que es el amor Sí. Entonces cuanto más amor Cuanto más ideal sea la pareja De cara al público, claro Y más ideal sea todo Más afortunado y más exitoso tú eres También en esa esfera social uh -huh. Muy importante Entonces yo creo que a lo mejor sí que figuras como... Michi y Josirín,
0: Michi Michi. Michi, Michi. Como el gatito, Michi.
2: Como el
1: gato, Michi. exacto, como un gato.
2: Ay, porque no me salen los nombres. Bueno, que, creo que sí que han podido tener esa influencia, porque al final, en una sociedad tan reprimida, donde el único afecto te lo podía dar dentro de tu casa, sí que daba un, una esperanza, un rayito de luz, a que eh, algo tan humano como las emociones se pudieran...
1: También. Se pudieran
2: también.
1: En la serie de Shin-chan había un, un contraste importante de pareja, me refiero, entre, yo que sé, Misae Hiroshi y, y Michi y Yoshirin. sí o sea, es decir. Ellos ya en la serie eran vendidos o, o expuestos, digamos, como una pareja moderna Sí. Y ahí había un choque entre lo tradicional, digamos, de eh, Misae Hiroshi a estos dos
0: Sí, también te digo y bueno, que es no diferente
1: a los padres y madres de los demás, porque el padre siempre está fuera, pero esta gente siempre está juntos.
0: Bueno, aquí medio, medio, porque es verdad de que Michi sí tiene un carácter más fuerte, como más de llevar el toro por los cuernos, pero yo sí es más dependiente. Y cuando él va a trabajar, él, pues eso, sí. está llorando siempre. De hecho, en el trabajo no lo soportan porque está siempre llorando porque no está con su esposa. Es como, como chico, Es horrible, sí, es horrible. <risas> Entonces, La bueno,
2: dependencia, ¿eh?
0: Aún así, te digo una cosa, Yoshirin, mmm, para mí es un poco red flag, porque como pareja vale, pero se puede decir que son un poco amigos de los Noara, pero yo creo que más Michi que Yoshirin, porque Michi sí es más, eh, ¿cómo decirlo? Más auténtica, ¿no? Pero sin embargo, Yoshirin es bastante interesado y se aprovecha muchísimo realmente de los Noara, ¿eh? Uy, Se yo per... es que no me
1: acuerdo Yo Pero es que muchísimo. no llego a tanto yo Es que tengo la imagen de ellos dos siendo insoportables Y ya está, o sea, no...
0: <risa> Pues yo bien, sí bien es verdad que solamente va cuando le interesa algo Y aún así también es bastante pervertido Porque una de las veces eligió un bar para irse a comer Con shin y con Hiroshi Solamente lo eligieron por lo guapa que eran las camareras que había dentro Entonces está enamorado de su esposa, por supuesto Pero aún así también mira más gente Que es verdad que, bueno, los ojos están para mirar, ¿no? Pero es como que te vende una imagen y luego mmm, esa imagen realmente es un poco como con lagunas, ¿no? Entonces, para mi punto de vista, um, Michi sí tiene las cosas, las ideas más claras, pero Yoshirin es un poco más volátil. Entonces, uh.
2: Pero es que eso suele suceder porque muchas veces las personas cuando entran en pareja se creen que tienen que ser igual que ellas y entonces uh -huh. hay normalmente una persona que es la predominante que sería Michi y luego está el imitador, que claro. sería Yoshiri, entonces lo que hace es que se adapta a la novia por miedo o por excesivo amor o dependencia o cualquier otra cosa intentando evitar el desapego con ella. Uh -huh. Eh, hay personas que incluso, por ejemplo, mi pareja es vegetariana, pues yo voy a ser vegetariana. Mi pareja es, yo qué sé, fotógrafa, pues yo voy a hacerlo también. y como que el se veganismo
0: intentan, pasó mucho, ¿eh? Sí, sí. Mm.
2: Se intentan adaptar a unos niveles que al final su personalidad se atrofia y no llegan a...
1: O tienen personalidad cambiante y dependiendo del novio o novia, pues ahora son raperos, ahora después claro, son pero, los hippies y después... Pero son
2: personas adaptativas, no son uh -huh. auténticas. Normalmente la queja auténtica se suele ver, en este caso J ha señalado que, que se ve la diferencia y, y es verdad sí, que es un que problema está... muy típico en las parejas, que intentan acercarse tantísimo a su pareja, que vamos, yo creo que hay parejas, fit, si esto ya es mental, que, que desarrollan hasta las mismas alergias y cosas así,
1: eh
0: wow. sí, sí, es cierto, es cierto, eh se eh, sincronizan. También es verdad Que las peleas Que tiene después Porque hay muchos capítulos De que nos hemos peleado No sé qué Pero son unas mucho peleas Mucho drama Sí, sí, mucho, mucho drama, drama Pero son peleas absurdísimas
2: Es que me pues ha dicho como
0: Que la comida que le he hecho No le ha gustado tanto Y yo Pero vamos a ver
2: Pero porque son personas Que como están acostumbradas A ser O sea el Que él sea tan adaptativo En el momento En el que algo no cuadra Ella ya ve uh -huh. Que la persona No es la que Él le está representando Claro está tan acostumbrado, sí, 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 que también es bastante molesto en una pareja que todo sea sí, 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 porque al final no te permite nunca decir el no. Uh
1: -huh.
2: Y cualquier chominá monta una, 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 una montaña de un grano. Sí,
0: sí, sí, totalmente.
1: Creo que también no dejan de ser una caricatura, una sátira de, de, de este tipo de parejas, ¿no? Sí, totalmente,
0: sí. totalmente. Pero es que
2: este tipo de parejas son así, hay una predominante, una imitadora... Uh -huh. La imitadora es la adaptativa y la predominante es la que lleva las riendas. Entonces en el momento en el que a la predominante, la adaptativa, no llega a lo que ella le exige o le pide o espera de ella, se monta un dramón.
0: Claro, pero es lo que mm. ha dicho Lolo, al fin y cabo, de que la serie X refleja ese tipo de relaciones. De hecho, yo creo que no le exagera, yo creo que lo muestra tal y como es. Es una satira, sí, sí. pero realista. Sí, Entonces, es así. Claro, no es como otras cosas que las exagera para criticarlo más, ¿no? Es que está que tal cual, copia y pega. Yo he conocido, conocido parejas,
1: yo he conocido parejas que han llevado la misma camiseta, ¿eh?
0: <risa> Eso, bueno. A ver, lo de la camiseta casi que es lo de menos porque, bueno, es una camiseta, pero es verdad que llevan comportamientos un poco al extremo, ¿no? Como bien ha descrito antes en Carni.
2: Pero la camiseta es un elemento simbólico.
0: Claro.
1: Ahí es está. un elemento simbólico, pero dice mucho, ¿eh? Porque que llegues al punto de vestirte igual. A sí, ver, no es lo más eso, importante, simbólico, pero no deja de bien? ser, al final, una expresión de todo lo que hay detrás.
0: Uh -huh. Porque es verdad que una vez dices, bueno, pero es verdad que Nichi y Shirin van siempre con la misma camiseta verde de corazón. Ah. Aparte, es algo que lo hacen siempre.
1: Sí, incluso hay un capítulo que se, poni que se puso cada uno una camiseta y uno tenía una parte del corazón y el otro la otra. Y cuando se juntaban formaban el corazón entero. Bueno son horribles
0: <risa> bueno, vamos a pasar a otro personaje que es Aichan, si os parece Aichan es la niña rica esta que está en el colegio bueno, esa niña sí. es la niña rica consentida, pero es que incluso tiene un guardaespaldas de hecho, sí, es sí. más, compara su fortuna con la de Kasama, y dicen, no, es que tú tienes dinero, pero es que yo tengo un montón de veces más dinero que tú, no sé qué, y Kasama se queda como, bueno, ¿y a mí qué? ¿sabes que te doy un pin? Se verá que a Kasama esto se la suda un poco, ¿no? Y bueno, esta niña aparte abusa un poco de que es como supuestamente una chica súper sensual que todo el mundo le encanta y con su mirada enamoraba a todos los chicos. Pero sin embargo, sí. con si le sirve. Entonces, ¿qué pasa? Se obsesiona. Es como, no puedo, pues me obsesiono. Es, no es amor sí, como lo que tú sientes, obsesión.
1: Como Edward Cullen con Bella Swan.
0: <ríe> un poco, sí. a mí, yo que no soy muy dado a que crepúsculo. Sin embargo sinchan chan la considera muy molesta sinchan chan no le devuelve precisamente nada de sus piropos pues porque es verdad que hay episodios donde esta niña se encapricha con ciertas cosas de hecho se encapricha un capítulo de nevado y le quiere quitar al perro ¿eh?
1: sí, Esta sí, es otra insoportable
0: pero... <coughs> oh. Y bueno, la... porque sinchan chan dice, bueno, hasta cierto punto sinchan chan pasa un poco de ella pero la rivalidad brutal que tiene con Nene o sea, es... pelea a tope ¿Pero eso porque, porque es
2: chica también o competencia? Claro. Sí,
0: un poco competencia supongo Porque siempre lo humilla que si ella tiene más dinero, más vestidos y eso Y bueno, pues se ha incluso pegado, ¿eh? O sea, la serie se pega Y Dios. Nene dice claramente que es que la niña es despreciable También te digo, no se equivoca, ¿no? Y bueno, es muy chantajista, manipuladora De hecho, a su guardaespaldas lo chantaje un montón de veces, ¿eh? Y Nene, y y nene. nene. <risa> Total, ¿eh? <risa> es verdad que Masao sí está enamorado de ella y se crea un triángulo amoroso entre Masao, Ai-Chan y Sin-Chan. Pero claro es que a Sin-Chan se la suda. Sin chan de quien está enamorado de Nanako, no de esta niña, ¿sabes?
1: A ah, Sin-Chan, es que a chan ni le interesa, ¿sabes?
0: Uh -huh. ¿Qué pensáis de ai -chan?
2: Yo creo que ai chan es lo que he dicho. Ai-chan es una niña que ha recibido muchas instrucciones de con quién juntarse, no sé qué. Es una niña a la que constantemente le están recalcando su estatus y cómo se tiene que juntar, con quién se tiene que juntar, tal. Y ella siente que puede tanto con todo. Si un niño ya de por sí es yo ya ahora quiero, mmm", y si no lo tengo lloro, ella dice yo ya y lo tiene uh -huh. en el momento. Entonces por eso se encapricha tanto con sin y por eso ella intenta constantemente montarse por encima de todas las personas que queda a su alrededor, porque ella realmente se cree superior.
0: Sí, sí, se cree superior. Sin embargo, yo hay una cosa en la que pienso diferente a ti porque es verdad de que a ella le han enseñado y le han dicho claramente que ella es superior, que ella es especial, que ella tiene un estatus diferente pero sin embargo yo creo que esa niña no ha sido criada por los padres, habrá sido criada por la gente que haya tenido de babysitters y tal sino que los padres no están porque como son padres ricos y todo eso pues bueno estarán en, su, en sus vías de negocios constantemente sí, sí. y eso entonces yo creo que es una niña que no ha sido criada por sus padres entonces claro es como que mmm, la niña sabe perfectamente lo que puede conseguir con su estatus, digamos, monetario, económico. Y claro, lo lleva a un nivel en el que al fin y al cabo intenta como comprar amigos, pero es que de hecho consigue lo contrario, consigue más enemigos. Al final la niña acaba siendo despreciada.
1: Pero claro. Jota, yo creo que incluso no le hayan creado los padres, los códigos siguen ahí, ¿eh? Las y claro, los códigos y todo... Es exactamente exactamente.
2: El padre y la madre Aunque no participen Directamente Y diariamente En la educación de la niña Los empleados El hecho de tener una niñera De tener una guarda parda, De tener una persona Que coja el coche claro. hecho, Todos ellos Siguen las instrucciones De los padres Así que uh -huh. indirectamente Aunque es verdad Que no vaya la madre Todos los días O le reciba la madre O le dé de comer la madre Y tal eh, Ellos seguían Por el pensamiento De los padres Sí Al claro, final que al
0: sea, cabo,
1: son, le pagan. Son instrucciones Al fin y al cabo
0: uh -huh. De hecho hay un momento en el que al final esta niña se va del colegio, se va el colegio dicen y bueno deja de aparecer, o sea que. Pero lo que yo digo,
1: ¿cómo llegó esa niña? Porque con todo el dinero que tiene y todo eso, ¿qué hace esa niña en ese, en, sí,
0: tengo la verdad, ¿en no cómo acuerdo.
1: se llamaba la escuela de Sinchan? Eh,
0: parvulario Futaba.
1: Ah, pues eso. ¿Cómo acabó en Parvulario Futaba? Yo no... creo,
2: sinceramente, que eh, los padres mmm, al tener tanta fortuna y tal tendrán. Mmm negocio en muchísimas partes de Japón y irán constantemente mudándose, de hecho ella eh, llega y ella no tiene ningún tipo de problema para presentarse desde el primer día se está,
1: está, está, ac ac está acostumbrada, acostumbrada. Uh -huh. está habituada
2: a conocer y, y, y olvidar a gente, está como habituada, entonces yo creo que ella llega, se instala, le ponen el, el, el colegio que le ha dado plaza porque tampoco se ve que haya colegios privados y cosas de esas realmente durante la serie.
0: A mí me encaja porque mmm, si hemos dicho antes que es una ciudad que todavía no tiene ni siquiera 70 años desde su fundación,
2: Claro, no sé por qué haya, entonces yo creo que ellos llegan, le dan la plaza en el primer colegio, esa niña entra ahí de rebote porque saben que es algo temporal y pues se marcha y entrará a otro colegio y entrarán en otro colegio y que en ahí. Uh -huh. Además
1: que ella en, la, ella en el recreo, como que cuando llega, por lo que yo recuerdo, como que se intentó apoderar de todo, en plan ahora llego aquí y yo soy la reina de aquí, sí. a ver. Pero claro sin que... ningún plan de futuro ni nada, como que a lo mejor estoy aquí mejor, y dentro de no sé qué pues adivina, pero de momento estoy aquí, pero esto, y mientras yo esté, yo tengo que ser la chica más guapa, tengo que ser la mejor, tengo que, Y todos tienen, todos tienen que obedecerme, mm. etc. Et, et.
0: Esa niña quería ser el rey de la banda del patio. <risa> Esa sí. niña
1: eh, bombarde en Aicham. <risa>
0: Bombastic side eye. <risa> Bueno. De verdad,
1: no me gustaba nada, no me gusta ese personaje A ver, tampoco. Como, es muy clásico. Le ha pagado unos cuantos capítulos, pero ese personaje, pues. Uh
0: -huh. Es
2: muy clasista, pero bueno, da una representación de algo que
1: también... también sí. Claro,
0: es lo que hemos dicho muchas veces, de que esta serie representa muchos factores y muchos tipos de personas que hemos visto hoy día ya, entonces ya no solamente por el colectivo LGBT que hemos visto antes por las mariconchis sino también el tipo de pareja de Michillo Shirin una niña fin al cabo rica porque ricos vemos tanto a Kasama como a ella pero Kasama no es un niño insoportable como ella, es un niño muy educado y esta niña sí. es todo lo contrario entonces vemos en el mismo ámbito de personas que están, digamos, desahogadas económicamente una que lo lleva de la mala manera y otro que lo lleva de la buena Claro,
2: porque vemos el, la persona que mmm, ha visto cómo han construido y han amasado la fortuna, casi mediante las relaciones en plan elitista, por así decirlo. Uh -huh. Luego vemos a la persona que, desde el trabajo y su educación, ha conseguido tener dinero.
0: Efectivamente. Ellos
2: tratan de que Massao sea inteligente, que sepa comunicarse y que sepa. Sobre muchas cosas, para poder hablar con muchas personas y tener influencia no, y Masa, la otra... no,
0: Kasama Kasama,
2: Kasama eso Que otra... ha dicho
0: Amasar, amasado y se le ha quedado <risa> la palabra
2: Eso ha sí, sido, eso sí Y la otra directamente ha llegado con la fortuna a... Que ni conoce a los padres, seguramente, como uh -huh. tú dices Eso es cría
0: Esto es un poco, me recuerda a algo que ocurre en élite Porque el que hace el nombre del de segundo director Porque al principio viene directora, luego hay un director pues ese director eh, habla mucho de haber conseguido su fortuna por sus propios medios y tal. Sin embargo, los niños están como que muy acomodados ya porque se han criado con eso, ¿no? Han nacido ya de la cuna de oro. Entonces sí es algo que sí se puede relacionar un poco. Aquí vemos las dos partes. De hecho, el padre de Kasama, como lo he dicho antes, bueno, el padre de Kasama parece súper joven, ¿eh? O sea que mmm, se me olvidó mencionarlo antes, pero súper joven. Y es un chico así súper desenfadado, en plan muy tranquilo, muy sencillo. Y nada, de lo que hace es trabajar, tanto que trabaja persona, en el extranjero.
2: Claro, una persona agradable.
0: Efectivamente. Bueno, ahora sí llega el momento de que hablemos de las tres profesores del Papulario Futaba. Que aquí hay bastante, eh.
1: Aquí hay mucho para cortar.
0: Tenemos tres que son Mitorillo Shinaga, Umi Matsusaka y Masumi Ageo. O Ageo, como la queremos llamar. En la serie en español le llama Ageo, aunque esté mal pronunciado, pero bueno. Bueno, pues Midori Yoshinaga eh, es la profesora encargada de la clase de los girasoles, que es la profesora directa de sinchan y de bueno de Shinchan, de Nene, de Bochan, de Masao y de Kasama. Que aquí es lo mismo que antes. No creo que haya colegios privados en, en Kazukabe, porque si no, Kasama no estaría ahí. Kasama estaría en sí. un sitio en, más elitista, porque la madre quiere que el niño esté en una universidad de élite.
1: Totalmente. esta ya Entonces, es la mejor de las mejores escuelas
0: claro. hay
2: academias, yo creo que están las escuelas y las academias porque claro. además la palabra academia sí que la nombra
1: sí, la academia de inglés y sin no va la academia, Sin no no, porque uh
2: -huh. eso, eso sí es pagado, la academia pagado. y claro. no sabes, la
1: pobre está siempre en números rojos sí <risa>
0: <risa> y bueno pues esta persona, la midoriyoshi Yoshinaka, ¿no? como he dicho es dulce, comprensiva, también tiene muchísima paciencia y bueno, a veces incluso, incluso un poco cursi. Lo vemos en muchos momentos así. Inspira mucha confianza y aparte es la que más trata con los niños. Y bueno, tiene una gran rivalidad con Umi macho Aunque en el fondo sí vale. se preocupan entre ellas. Es como una rivalidad, pero en el fondo dan un poco de aprecio sí si se tiene.
2: Sí, no dejan de ser compañera de
1: oficio. ¿eh? Claro, mm. cabo.
0: es que es normal. Mm. A También verte... hay
1: una evolución en la serie ¿Sí? ¿eh? entre ellas. ¿eh? a principio Yo me acuerdo que en los primeros capítulos... Como que se odiaban más, pero como que se van cogiendo cariño conforme van, a... van avanzando, me refiero sí, a la serie
0: Totalmente Y bueno, eh, ella se casa con Yunishi Ishisaka, no recuerdo el trabajo que tenía este hombre Porque es que para mí este no fue tan icónico como el que fue novio de Matsusaka, que es el que vas a hablar tú en carne sí. Pero bueno, aún así cuando se casan, ella sigue teniendo el, el apellido de, Yoshina, de Yoshinaga, ¿eh? ella no se cambia el apellido una, o cosa, ella. una cosa que a mí me llamó la atención, no sé si se lo deja solamente para estar en clase o en general. Pero bueno, y en el manga si tienen una hija, que es una, una pequeña llamada Momo. Eh, lo gracioso oh. es que en el capítulo que ella va a dar, va a, dar a luz, sin chan está con ella, entonces le dice que busque ayuda y claro, sin chan busca a la madre, algo totalmente lógico. Entonces, bueno, la madre llama también a... o sea, min y llama al marido de, de Yoshinaga... Y van todos juntos allí. Como siempre, no hará hasta la sopa. Yo no sé cómo les da tiempo a todos en la vida, ¿eh? Y bueno, pues nada, al fin y al cabo, pues... Mmm, la ayuda que llevó sin pues era su madre, ¿no? Pero la madre ya se encargó de llamar a, a los demás. Entonces, bueno, mmm, no fue una ayuda directa, pero... Fue necesaria. Sí, sí. Bueno, contadme, ¿qué pensáis de Midori Yoshinaga?
1: A mí me... Me cae muy bien, la verdad, pero es que pff, no puedo evitar compararla con Matsusaka y es que
0: Matsusaka la eclipsa totalmente. Sí, pienso igual. Es pero como me cae ella, muy eh. bien ella, además
1: pienso que es la que tiene más vocación para sí, trabajo. desde
0: luego. Mm. Pero claro, al fin y al cabo es verdad que es un personaje más plano, no tiene... Que,
1: es que la eclipsa, es que Matsusaka aparece y ya lo no ves a Yoshinaga ni siquiera.
0: Claro. A menos, a, mí, a
1: menos me pasa eso a mí, no sé. <ríe>
2: También hay que decir que la mayoría de veces que sale Yoshinaga es con los niños y se le ve trabajando con ella y cuando está en competencia con Matsusaka, sí que muestra su otro yo más rebelde, más picarón.
0: Sí, más competitivo. Este es que le ha sacado los nervios, es que le ha sacado los nervios la otra.
2: Personaje que vemos constantemente trabajando con niños con uno que solamente aparece para ser la tía más chula que la otra.
1: <risa>
2: Entonces tampoco lo vemos trabajando, si fuera al revés seguramente veríamos el otro lado de Matsusaka y también nos parecería más tierno, más plano, uh -huh. más.
0: Bueno,
1: pues... no, pero yo creo, yo creo que genuinamente ella mmm, siente más vocación por los niños. Sí, sí, ah, sí. sí yo yo
0: también, de hecho, sí, porque es lo que he dicho antes, la que inspira más confianza y la que más trata con los niños. Por eso mismo, ella tiene más vocación porque ella está haciendo un trabajo que ha estudiado y que le gusta. Hmm.
2: además lleva un lazo.
1: Yo creo que eso ya. <risa> Tú te gradúas y te ponen el lazo y bueno, y coleta, ¿eh? Que ella corrió <risa> para que Ariana <risa> grande es muy, muy <risa>
2: profesora.
0: <risa> Totalmente. Ay, Dios. Bueno, pues ahora que habéis mencionado a un mismotzaca, este personaje sí tiene muchísimo que contar, muchísimo. Y bueno, ella es la profesora de la clase de las Rosas, la otra clase que son niños un poco más mayores. Pero este personaje, o sea, muy Matsusaka, aparte de ser presumida y vanidosa Siempre intenta aparentar tener más dinero del que realmente tiene Entonces no gestiona bien ese dinero y vive por encima de sus posibilidades Pero es que a tal nivel de que siempre está en dudada Porque dice, uy, un bolso me lo voy a comprar de supermarca y lo voy a pagar mmm, en tantos meses ¿Qué pasa? Que como tienes que pagarlo, pues siempre estás con deudas
1: bien. Y bueno,
0: también es verdad que es un poco codiciada por muchos hombres, pero se, se cuenta un poco de que tiene un carácter horrible y tal. Es verdad que durante la serie tampoco se la ve que sea muy, muy desagradable como para que todo mundo huya de ella, pero bueno. Y... Yo creo... Depende,
1: eh. depende, depende.
0: Cuéntame, cuéntame, Kani.
2: Que yo creo que eh, no es que tenga un carácter súper horrible, pero creo que como esperan de la mujer que se calle, que sea tímida. De hecho, Hiroshi y Misae cuando interactúan o salen fuera y todo... Lo máximo que se ve de Misa es una mirada y un sonrojo. Entonces, como ven que ella se ríe en voz alta, ella es escandalosa, ella es sí. llamativa, ella va con los plumones, ella va. yo creo que eso es lo que mm, hace que rechacen a, a Matsusaka.
0: Claro, que ella es más auténtica en vez de ser el tipo de mujer ideal, ¿no?
2: Claro, entonces no es que tenga un carácter súper horrible, sino que a lo mejor el hecho de que, no es que a voces ya le tira para atrás a uh -huh. ellos, porque no mantiene la compostura que debería mantener una mujer. Entonces la descataloga.
1: No descataloga. Ella es Efe. antisistema. No. <risa> no, hombre, no llega tanto, pero sí es cierto que rompe el, el rol, digamos. Uh -huh.
0: Y bueno, ella tiene una relación muy larga, de hecho es de las más icónicas de la serie, que es con Tokuro Gioda. Cuéntanos tú, Encarni, que ha llegado tu momento.
2: Bueno, yo tengo solamente un poquito, pero aquí es que me aparece un dato muy interesante porque, como sabemos, él es médico.
0: Sí, y además, el
2: es... sí. Y además tiene eh, admiración por el estudio de los huesos. Uh -huh. Osteop... no me acuerdo. Osteopatía. Pero bueno eh, Pues, él tiene como super admiración y en la serie hay un momento en el que la relación se ve en peligro porque él quiere irse a estudiar huesos. Uh -huh. A África, concretamente creo que era. Sí. Y pues Matusaka no se quiere ir.
0: Efectivamente.
2: Y entran como en una polémica. Que pasa? Que en la serie eh, al final pues como que lo hablan, es tema laboral, eh, además que él tiene pasión por eso, estaba esperando esa oportunidad. Él al final se va solo. Sí. Pero en el manga... Eh, concretamente, creo que es el 46-47. Esto es. ¿eh? <risa> él decide regresar y muere.
0: Oh, Dios. Sí, efectivamente, él muere. Pero es o que, sea, ¿sabes cómo muere? Porque es muy fuerte.
2: Sí, muere eh, en un ataque terrorista del hotel sí. que se esperaba. O sea, como que él regresa y se va, y allí en, en pero, África. No, pero moría en África, ¿eh? Sí, sí, recibe allí en África un atentado terrorista en el hotel donde se hospedaba. Él sí, vuelve, sí. se va, es como que él se queda ya en el olvido porque se ha ido, entonces se entiende que tiene una relación a distancia, pero tampoco se profundiza en cómo llevan esa relación a distancia uh -huh. en la serie. Pues en el manga vuelve y se va, pero vuelve para como eh, que, que sigo vivo, pero ya no. <risa> o sea, sigue
0: acto de uno, presencia uno. y falla.
2: Claro, como un poco para refrescar y, y muere en un atentado.
0: Sí, sí, bueno, Fuerte el tema, ¿eh?
1: Es muy o sea, fuerte. Y es que no
0: me
2: esperaba no espera sí.
1: que no lo sacaran en el anime. Bueno,
0: sí. también te digo, cosas que han sacado del anime también, ¿eh?
1: Bueno, sí, pero. pero no deja de ser una de serie, de serie de para de niños y de, de gracia. gracia. Eso no hace gracia, Eso Ya, es... ya,
0: por supuesto.
2: Bueno, también creo que es cuestionable si es para niños o no, ¿eh?
0: Hombre, bueno, la serie no es para niños. La serie de principio te pone que es para mayores de años. Bueno, a ver, tú sabes,
1: ¿eh? Es una serie de niños que no, no. está. Hecha para que la entiendan los adultos, pero que es como... Hay un montón de series así. Sí, sí pero como la de... um,
0: no, pero a ver, aquí no, no estoy de acuerdo, porque cuando veíamos la serie, lo primero que salía arriba era un círculo en naranja que ponía 13. O sea, que esa serie ha sido siempre para mayores de 13
1: años. Bueno, pero a ver, un mayor de 13 años tampoco es que sea...
0: Pero vale, ya no es niño,
1: ya una de niños. las... Una bueno, presente. sí, es cierto, no es para niños, niños, no, no. chicos. pero. Además, que me que refiero invento. que sin chan entra en el cajón este de series que... Eh, se, sobre, o sea, se piensan que son de niños, pero no. Claro, pero ¿por no porque. Sé, como las aventuras, o como, ¿sabes? No pienso
0: igual, no, no igual que tú, porque tú, hora de aventuras, se la pones a un niño y no hay ningún peligro. O sea. Pero
2: eh,
0: no la entiende. aventura
2: causa muchas pesadillas, ¿eh?
0: Sí, bueno, pero no la entiende el niño. Pero Sin Chan es muy explícita en lo que está diciendo. Sin Chan habla de divorcio, habla de. Bueno, de un montón de cosas. Y de habla de, se ven muchas manipulaciones, se ven muchas actitudes muy tóxicas y eso se ve muy explícito. en de Pero eso un niño no
1: lo entiende, Jota. Pero es, es como sí, no, entiende,
0: no lo entiende, pero ¿Sí? estamos hablando de que, al fin y al cabo, esos niños están repitiendo el patrón de lo que ven en la tele y de lo que ven de sus padres. Entonces, si tú ves un niño que se pone, o sea, que ve un... Vamos a poner que un niño de 4 años o 3 está viendo el capítulo en el que Himawari roba las joyas de su madre. Ya dije, uy, sí. qué divertido, pues voy a coger yo también las joyas de mi madre. Como ellos no las han regañado. ¿Me explico?
2: Bueno. Sí, yo es que creo que, que bueno, hay varios elementos, ¿no? Como sería el exhibicionismo, el sexismo, los estereotipos claro. sociales, la violencia física y verbal, eh, también algunas conductas inapropiadas, vocabulario que se utiliza durante la serie, que quizás no lo haga apto, apto, apto para niños. Pero es real que como lo hacen de esa manera tan divertida, con los dibujitos, con tal, claro. pues tampoco es algo que se haya prohibido. De hecho, nosotros éramos niños y ya la veíamos. Claro. Y a lo mejor lo que más se nos ha quedado es tropa. <risa>
1: y que ya <risa> no solamente viento, eso, que en teoría vale, pues sí, es verdad que no es una serie digamos para niños-niños pero que en el imaginario colectivo, o sea, tú le preguntas a cualquier persona por la y calle no sin chan y, y lo que te dice es, a no ser que a lo mejor se haya visto o, o esté más metido en materia, pero yo que sé, a cualquier madre random de nuestra generación, tú le preguntas en chan y te dice que es una serie para niños. Pero vamos, sí, sí, estás no yo ah, de hecho creo
2: que, que Hora de Aventura está ahí ahí con Sin-Chan, ¿eh? Lo que pasa es que a lo mejor afecta más de manera subconsciente y Sin-Chan es mucho más directa, pero bueno, eso da para otro claro,
0: podcast. Sí, eso da para otro. De hecho, de Hora de Aventuras quiero hablar futuramente. ¿eh? Eh, de hecho, lo que yo quiero referirme es que Hora de Aventuras, a no ser de que tú ya. Claro, no es lo mismo si la ves de niño y si la ves de adulto. Si la ves de niño, tú ves dibujos bonitos, así que se mueven tanto tal, tal. Pero tú ya lo ves de adulto y ves realmente la trama y a veces es un poco traumático. Sí, y sí, episodio de
1: Aventura, claro, podcast.
0: Entonces Literal. sí, 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 tendremos un episodio de Hora de Aventura, no os preocupéis. Bueno, eh, después de la muerte de, de este señor, del traumatólogo, de Tokuro Gioda, pues ella vuelve a quedarse soltera, eh, Matsusaka, de hecho no se llega a casar con él al final. Y bueno, pues ella sigue buscando maridos rico y atractivo pero sí es verdad de que a partir de ahí hace como planes de ahorro. Entonces empieza a mirar más por su dinero y se vuelve muchísimo más trabajadora que antes. Entonces, creo que Machun es el personaje de, por lo menos de la, de la escuela, que sí tiene más evolución. Porque la evolución de Yoshinaga es hey me he casado, pero ella sigue siendo igual, ella no cambia. Sin embargo, machu Saka sí cambia, sí mejora su actitud. Sí, pero cierto. yo creo que es
2: por el cuadro en el que se presenta ¿eh? Claro, claro. Porque fíjate que ella establece Una relación que era algo que ella Estaba como deseando Y de repente Él muere y uh -huh. yo creo que ella Entra como en una depresión que como Para mm, claro,
0: llenar es, mina, Ese vacío
2: si Sí, pero para llenar ese vacío Yo creo que ella se centra más en el trabajo Que no es una cosa tan rara, eh
0: no, pero bueno, eh, de alguna manera tienen que tener de afrontar el duelo, y al fin y al cabo si se centra en el trabajo, a mí personalmente no me parece mal, porque bueno...
2: No, no, a mí tampoco, pero que yo creo que esa evolución viene a raíz de la muerte de... Sí, sí, por supuesto. ...que sí, hago, eh, eh, me he visto ya con mi vida casi planteada y de repente vuelco oh. y otra vez a empezar, uh -huh. voy a... y se centra ahí a una manera ya...
0: sí. Y bueno, quiero hablar ahora de la otra profesora que es Masumi Egeo Que esta, esta profesora, al fin y al cabo, llega bastante más tarde a la serie De hecho, muy tarde Y llega precisamente cuando Machusaka se cae de la escalera y se rompe sí. la pierna Entonces Qué ella... guapa estaba
2: con la cayolas ella <risa>
0: Entonces, pues bueno, la señorita Egeo llega eh, para sustituir a machusaka Aunque se supone, te dejan un poco así entrever, de que ella ya estuvo anteriormente Después, cuando Masusaka vuelve, a esta señora le dan la clase de los cerezos, que no existía hasta la fecha, pero de repente hay una clase de los cerezos. Pero bueno, es muy tímida e introvertida y también siente pavor hacia los niños pequeños, que muchas veces le dicen, ¿estás seguro que te has metido en el oficio correcto? Pero ¿qué pasa? Este personaje lo interesante que tiene es de que cuando se quita las gafas, cambia totalmente. O sea, se vuelve muy agresiva, muy directa, un poco borde, tosca... Entonces, claro... Aquí lo que te muestra es que tiene un trastorno de personalidad múltiple, pero como una casa, es muy bestia.
1: Múltiple, la película. No, <risa> sí, eh.
0: ¿Qué pensáis de ella? A ver.
1: Yo, yo pienso que, que está un poco... Es el... Bueno. No, yo no voy a decir mucho, es que no... Es que es cierto que llegó más tarde a la serie. Y yo la he visto, pero menos. Pero yo lo que recuerdo... Eso de, la, eso de que se quitaba las gafas y cambiaba totalmente, si sí lo recuerdo.
0: Es que era lo más emblemático de ella.
1: Y yo, verás, es que no sé, pero muy normal eso no es, evidentemente. <risa> pero no te puedo no te puedo decir más allá. No sé si ustedes...
2: Yo lo que iba a decir es que es verdad que yo no me acuerdo mucho, pero sí que me acuerdo de lo de la gafa. Y hay situaciones o... Mmm, Elemento que cuando una persona tiene trastorno múltiple de personalidad Puede activar una personalidad u otra uh
0: -huh. Entonces
2: yo creo que como que el elemento detonante era la gafa
0: Claro, de hecho lo, lo especifica Dice que ella al fin y al cabo cuando se quita las gafas No ve a la persona apenas Entonces sí puede hablar sin ningún tipo de, de tapujo A ver que aún así sigue siendo una excusa de mierda Pero bueno, por lo menos da una excusa Aparte lo la señorita intenta. Geo, sí lo intenta, aparte también la señorita Geo, tiene muchas actitudes informáticas en internet y además tiene una propia página web, que solamente ha visto ella 325 veces, siempre 325, <risa> nunca sube ni nunca baja. Bueno, bajar ya no puede, ¿no? <risa> bueno, ya hemos hablado así un poco de los personajes y yo ahora quiero hablar de cosas turbias, porque yo tengo dos concretamente, una ocurre y la otra es una teoría. Pero a ver, la que ocurre... <risa> No sé si os acordáis que hay, bueno, hay varias épocas en las que se hinchan y están en el hospital, ¿vale? Sí. Pero no cuando está ingresado, porque cuando está ingresado al fin y al cabo es por lo de la pierna que se rompe, que es cuando él se cae y, está, y coincide con Macho Saka. En uno de los momentos, otros que están en el hospital, pues empieza a hacerlo de culito a culito como siempre, ¿vale? ¿Qué pasa? <risa> que unas enfermeras lo atrapan por el culo, lo levantan y empiezan todas a hablar de su culo, pero observándolo. mire qué buen culo tiene ese chico, pero mira no sé qué... Pero es que a tanto que ya hablan de su ano, ¿eh? Mira qué rosadito el ano, mira qué perfecto, mira no sé qué. ¿En serio? Sí, pero es que es peor. Es que una le mide el dedo. ¡Ah! ¡Qué
2: dolor! Sí, sí, ¿Qué? le mide
0: el dedo. Mira qué cálido es por dentro, no sé qué, no sé cuánto. Y yo estaba diciendo, ¿pero esto qué es? ¿Y esto ocurre de verdad, ¿eh? Voy a buscar el capítulo a ver si lo encuentro. Pero esto ocurre de verdad. Y bueno, pues cuando al fin y al cabo Sinchan si consigue alejarse, se queda como traumatizado, ¿sabes? Porque es que eso es un tipo de. Mm, abuso Sí, de abuso no. Sí, abuso. Es que sí, es un abuso Se han abusado de él y de su culito
2: O sea, pero pulito, es que me pulito. estás contando esto Mientras sigo viendo el gif
1: <risa> Del culo
0: <risa> Es que es muy fuerte, muy fuerte Porque, ya te digo Le abren aparte las nalgas Y enfocan a su mano. O sea, es que es, no se cortan Ni las enfermeras, ni el cámara ¿eh? Y bueno, pues eso, que, Como ya te digo, con un trauma que mm, normal, o sea, normal, porque es que se han puesto personas extrañas a tocarle el culo y meterle el dedo dentro. Y bueno, pues comentan sí. eso como si fuera lo más normal del mundo, ¿eh? Yo no Madre sé mía. si esa cena después la han, mm, la han eliminado no, pero yo eso lo he visto, y aparte lo he visto incluso en TikTok hace relativamente pocos Las meses. La
1: cosa es que me suena, yo creo que lo he visto también.
0: Sí, que eso estaba, ¿eh?
1: Yo creo que sí, a mí me suena eso del culo.
0: Es que vamos.
2: Yo, si lo he visto, mi mente ha dicho adiós.
1: El cerebro es sabio. Normal.
0: Y bueno, eh, ¿tenéis alguna cosita así turbia que queráis comentarme?
2: Yo, la verdad es que no, mm. no tengo nada. Yo,
1: así ocurrido, turbio, turbio.
0: Vale, pues entonces voy a contaros la teoría, ¿Vale? Vale. Bueno, antes, bueno
1: había, había un capítulo de miedo, ¿no? Como era, que, que era como de... ¿no? Sí,
0: de Halloween y eso sí había sí ha habido Pero
1: no es turbio como tal en realidad, No, es claro, rollo
0: Halloween y tal Pero turbio nivel Le meten el dedo no, en el de no. ano no, 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 a ese nivel no
1: Rosado
2: y calentito Dios
0: <risa> Bueno, yo he pasado aquí, pero antes de contaros ¿Hay algo que queráis comentarme? Que nos hayamos saltado o algo ¿O vamos bien?
1: Yo, yo creo que bien. vamos bien Muy Vale, bien. vale
0: pues entonces os cuento ya lo último de este episodio que va a ser la teoría la teoría es que sin chan fallece en uno de los momentos eh, hay uno de esos momentos en los que Himawari pues está intentando cruzar la calle siendo una bebé y sin chan pues va a salvarla Qué pasa que al fin y al cabo los dos son atropellados en un accidente y fallecen entonces bueno, Misa entra en depresión, lógico normal y bueno pues la pobre no, no levanta cabeza no sé muy bien si sigue con Hiroshi o si Hiroshi al fin y al cabo la abandona, no lo sé, pero bueno. Entonces, Misae empieza a desarrollar cómo sería la vida de sus hijos en un blog de dibujo con lápices de colores. Y ese es el motivo por el que la serie se llama Crayon Shin-chan. Porque Crayon es lápices de colores en inglés, ¿vale? Entonces, sí, sí. bueno, esto explicaría también porque Shin-chan nunca cumple años y aparte, la serie entonces aquí trataría de la imaginación de Misae... Y es lo que hubieran hecho si siguieran vivos, o también lo que han hecho anteriormente, entonces como que va recopilando. Porque claro, cuando empieza la serie, Sin-chan todavía no tiene, o sea, no está Himawari, no. Entonces, estaría como contándote el pasado hasta que ocurriera eso. Y entonces de ahí en adelante Misae añadiría nuevas historias que estuviera inventándose. ¿Qué os parece esto? Aparte Dios de Turbio. Dios, Dios.
1: Pues me parece que eso colocaría a Misae en la posición de personaje protagonista y... y no sé, tío wow, es que te deja un poco el cuerpo frío
0: Sí mm. Las series japonesas siempre tienen teorías así GPS, Oliver Avenger, y Benji A
1: sentido dentro de lo que cabe porque no sería una sorpresa para nadie que, que una serie japonesa pues tuviese ese tipo de desenlace por decirlo uh -huh. de alguna manera pero de dónde se sacan o sea, esa teoría de dónde sale quiero decir Ahí eso era que un es?
2: capítulo exacto yo estaba pensando eso se fundamenta en algo que esa teoría se o, o a punto de ser atropellado o algo es que, así a ver,
0: de, yo no recuerdo un capítulo en el que estuviera a punto de ser atropellado yo eso sí, lo recuerdo claro, en Oliver yo. y Benji pero en Oliver y Benji no es que fuera una <risas> teoría es que eso sí ocurre y de hecho el último episodio es el que no tiene piernas o sea eso se ve que no es una teoría Cap Capitán Sí, esa es. Lo de Doraemon, por ejemplo, sí es un poco más teoría, aunque yo sí recuerdo haber visto ese episodio. La gente dice Doraemon que no creo que, es...
1: que descatalogaron, descapitularon mejor es que, dicho. que claro,
0: yo también pienso eso porque yo recuerdo de haber estado en, en mi casa viendo eso y de volver al colegio por la tarde y todo el mundo diciendo, "¿Has visto a Doraemon? Sí, tío, sí tío, sí tío, todo el mundo traumatizado." Entonces, ahora todo el mundo me dice, no, eso no pasó. Y yo digo, es que sí pasó, es que yo me acuerdo de eso.
1: Yo creo que en Doraemon descapitularon, se hicieron los locos y
0: siguieron para adelante. Sí, eso cierto, pero bueno. De todas formas, Sin chan y Doraemon son de la misma... De la misma... No sé, no se sé, llama discográfica, ¿cómo se llama? ¿Estudio? Sí, del mismo estudio, eso es. O sea, que son de... No me acuerdo el nombre, pero son del mismo estudio, vamos, seguro. De hecho, es más, sin chan hace muchos guiños a Doraemon. Una de las veces se me mete ¿Eh? la cabeza dentro de la falda de alguien... Y dice, uy, lleva por ahí que te hace Doraemon.
1: ¿En serio? Sí,
0: sí, muchísimas veces. Ah, lo pues,
1: hace. puede ser, puede ser, no recuerdo, pero puede ser, sí.
0: Uh -huh. Bueno, Sinchan, creo que. Yo no estoy seguro si está acabada la serie. Yo creo que no, ¿no? No está terminada, ¿no? Ni idea, la verdad. También, eh. En plan, ¿qué has dicho en Carney? no?
2: Que yo creo que no, ¿eh?
0: Yo también creo que no, pero bueno. Contadme entonces. Yo actualmente es verdad que no he seguido viendo la serie las últimas temporadas, pero bueno. ¿Qué esperáis vosotros de Sinchan en el futuro?
2: <ríe>
0: Uy, la pregunta
2: A ver, yo sinceramente espero que no pierda la magia que tiene en sí la serie porque es una serie bastante diversa, bastante espontánea, divertida que trata asuntos bastante duros con humor uh -huh. y espero que esa esencia no la pierda y también espero que si le dan un cierre no sea algo desesperado mmm, que se vea como que no haya tenido nada que ver con la trama, que eso le pasa muchas veces también, que dicen vamos a cerrar la serie. Sí. Y sale algo nuevo que realmente parte todo y no sé.
0: Sí, lo típico de todo es un sueño y cosas así, que entonces como para claro
2: que, visto que todo. Lo... Exacto. Espero que tenga un final coherente dentro de lo absurdo que es la serie.
0: Mm -hmm. <ríe> ¿Y tú qué piensas, Lolo? ¿Yo?
1: Uh -huh. eh, pues no sé, a mí me gustaría eh, que haya más películas. Aunque sé que tiene un montón. Sí, tiene un pero montón. Pero es que las películas de Sin Chan están chulísimas. Sí, la verdad es que sí. Yo es que casi apuntaría más a verme las películas que la serie.
0: Sí, lo que pasa es que son historias totalmente diferentes, porque claro, la serie te, te expresa su día a día de, en, en su día a día y las películas son cosas, pues claro, más... Totalmente ajenas a su, a su vida diaria, ¿no? A su vida... Porque claro, si no, no sería una película. Porque para ver lo mismo que vese la serie, pues... Pero bueno, sí. Aunque, aunque similas. también
1: me vería la serie de nuevo. Yo me la vería encantado. A mí me encanta Shin-chan.
0: Sí, a mí también. Yo sin embargo, lo que espero de sin es que en el futuro vuelvan a el estilo de dibujo que tuvieron, no al principio, sino un poquito más adelante. La época cuando ya nace Himawari y eso. Sí, porque, porque en el
1: principio es horrible.
0: En el principio es horrible. Pero es que el último que había... ¿O qué hay? Dios mío, es que cada vez da más deforme, ¿eh? yo digo, pero vamos a ver, ¿vale? Que las cosas se modernizan, pero ¿por qué lo hacéis más feo el dibujo? Entonces, bueno, es verdad que lo que viene a ser la serie como tal, mmm, creo que sigue conservando su, su mismo toque. Porque Sinchan siempre ha sido una serie que se caracteriza por eso, por tomarlo todo con naturalidad. Y siempre ha ido un poco más adelantada su época, entonces, bueno... No sé ahora hasta qué punto podría ir adelantada su época, porque claro, en ese momento tampoco lo sabíamos. Ahora es como, ah, sí, pues esto pasaba antes y ahora sí, pero todavía no sabemos lo que va a pasar para decir que se ha adelantado, ¿no? Pero bueno. Así que contadme, de cero a desequilibrado mental, ¿cuán sincha soy hoy?
1: Eh, mis a las rebajas. <risa>
0: Me ha gustado esa. Muy bien, muy bien. Bueno, pues primero deciros a vosotros dos que muchísimas gracias por este capítulo, ha sido maravilloso, la verdad es que creo que hemos aprendido también muchísimo y bueno, mmm, ya sabéis que podéis venir aquí todas las veces que queráis, yo encantado, o sea, se trabaja con vosotros de maravilla y, y bueno, pues daros las gracias de verdad de corazón a los dos.
2: Nada, bueno, muchas gracias a ti.
0: ¿Hay algo que queráis comentarme antes de terminar?
2: Sí, bueno, esto no tiene nada que ver, ni es oscuro, ni nada de eso. Uh -huh. Pero me gustaría decir los nombres eh, en el doblaje latinoamericano.
0: Oh, sí.
2: Va a ser un poco choque, pero bueno, Sinchan mantiene su nombre.
0: Uh -huh.
2: eh, Misae se llama Mitzi.
0: Mitzi, Bueno.
2: Hiroshi se llama Harry.
0: Harry. Harry. Por la cara.
1: Bueno.
2: Kimaguari se llama Daisy.
1: Como la, bueno, como la otra de Tiene
0: sentido, Mario, ¿no? porque de Himawari significa girasol y de ahí, al fin cabo, en inglés también es lo mismo. O sea que. Sí, es verdad.
2: Filólogo. <risa> <risa> y bueno, eh, los personajes secundarios, es que es lo único que me he preparado, ¿vale?
0: <risa> Dios hay uno de los secundarios, el de Yoshirin, que me hace mucha gracia el latino. ¿eh?
2: Kazama es Cosmo.
0: Cosmo. Cosmo. Wanda y Cosmo, los padrinos mágicos. Oye, pues un poco.
1: go es Bu. Bu, bueno. Oh, Está guay. como japonés, ¿no?
2: Nene es como. Es Nini. Nini. Eh,
0: ni, ni estudia ni trabaja. Ni, ni trabaja. Estudia, ni
2: trabaja. <risa> Ella ya. Claro. <risa> Masao es Max. Max.
0: Que también Max. pega. Bueno.
1: Max, Max.
2: Eh, Matsusaka le quitan el Matsusaka y la dejan como señorita Uma. Señorita Tampoco Uma. es Ume, es Uma
1: Pero la, eso que es la, la Universidad, universidad de, Málaga. de Málaga Ah, eso es la de, la de Málaga, Málaga La de Madrid digo Universidad de Málaga, real. La Uma, me explica eh, <risa> Con Midori
2: hacen prácticamente lo mismo, le ponen Dori
1: Dori, Dori sigue nadando <risa> <risa> ¿Y
2: Luego qué más, qué más? tenemos a Nanako Que le ponen Bono
0: Bono Bono Sí, Bono Bus
2: bono <risa> Yoshirin, que se llama Luis.
0: Luis, ese. Es que, Luis. es Luis, es que por la cara.
2: Y ya está. ¿De dónde tengo
0: personaje Michi, Michi. Michi es igual <risa> Nada,
2: es algo. Es un dato.
0: Sí, sí, sí. Pero es muy interesante realmente. Porque bueno. Eh, claro, a la gente de Latinoamérica que nos escuche, a, a lo mejor habrá dicho. ¿De quién está hablando? Pero claro, es verdad que nosotros, los nombres que hemos tenido aquí han sido los originales Solamente que a lo mejor lo hemos pronunciado de otra manera, pero los nombres eran iguales en la versión original Entonces claro, si ellos lo han traducido, a lo mejor estarán diciendo ¿De quién está hablando? Y nosotros aquí, sí, porque Yoshiri, no sé qué, y yo, quién Luis
2: Claro, hay algunos que, bueno, que sí que se pueden ver
0: Sí, algunos que sí se notan bueno, pues lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Así que bueno, mmm, como ya he dicho, daros las gracias de nuevo a los dos por haber venido hoy. Y bueno, pues nos vemos en el próximo episodio. Así que sinceramente muchísimas gracias y hasta pronto. pronto. Hasta pronto. Adiós. Adiós. Oh, ¿Nos hemos quedado sin combustible? Bueno, no pasa nada. Este es el fin de nuestro viaje. La semana que viene volveremos con un nuevo episodio de... De cero a friki. Hasta la próxima.